0: Втроём у меня еще ни разу не было. Да. Звезды Да, привет всем.
1: Не Здорово. А,
0: Ну да, от меня это было вполне ожидаемо. Гость у нас сегодня в студии. Встречайте, Маргарита Скляр. А, теперь можешь помахать, потому что я да, камеру на тебя переключила. Всем привет. Да. И традиционно, пока мы к Крите плавно будем переходить, ну, Идем по сценарию подкаста. Традиционно, как неделя у кого прошла? Рассказывайте. Что интересного случилось?
2: Я? Ну, ну, давай. Давай. А что мне интересного случилось? Что-то интересное происходило у меня.
1: Я приехала.
2: Да. Самое, самое интересное. Что, как мы хорошо потусили девочками вчера. И, вот. и, и будем продолжать. И ты меня не остановишь.
0: Ну, mm. я не собирался. То есть все, у вас из новостей только это самое важное в жизни произошло на этой неделе.
2: Слушай, такое ощущение, что реально что-то очень, ну, кроме переезда.
0: Ну, вот переезд у нас в офис ну, произошел. Вот. Мы чуть не умерли, пока вечно таскали <сёк> на четвертый этаж. <сёк> это, не позамтракавший.
2: Это тот случай, когда взаимная поддержка помогла старикам выжить.
0: Нам <сёк> 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 да, потом сходили в столовку и подняли себе сахар компотом с сухофруктами. Ну. Тогда я перехожу...
3: Рита.
2: Вау.
1: Я считаю, что это очень символично было. Ещё неделя была потрясающая. Скандинавская
2: богиня. Зашла в чат. Как
1: как традиционное скандинавское приветствие какое-нибудь. Не могу сразу вспомнить. А, скаль. Ладно, окей. Неделя прошла потрясающая. Началась с горного Алтая. Я поднялась на типа 700 метров. Вот спустилась обратно в Новосибирск.
2: 700, 700 километров обратно спускалась в Новосибирск. Ну да, это mm-hmm.
1: было прикольно. Вот. Но В целом началось здорово с природы.
2: Это, считаю, это было потрясающе. Так, вот, Чтобы я так жил. Я тоже так хочу. Я тоже хочу ездить в горный. Ну, начни mm-hmm.
0: зарабатывать, пожалуйста.
2: Я сейчас кофе все Рита же
0: сама себя обеспечивает. Рита, можешь микрофон поближе еще к себе. К дудке к своей. Илья. Ну это это Жирита.
1: Рита Шри-то поймет и простит, mm-hmm. если да. что. Как бы Я мы Я Не же... могу, прям. Вот это знаешь, это так потрясающе, на самом деле, что вокруг меня реальная консолидация мужчин, по крайней мере, которые всегда, ну как бы так шутят на грани, вот. И всегда, в принципе, где-то эту грань как бы, ну на какой-то степени она допустимая. Но если совсем тебя бесит, это можно сказать, слушай, хватит, все.
2: Я устала от этого.
0: У меня еще есть пол шуток в запасе, поэтому... Да, Давайте ха- проверим. Я,
2: я буду в тебя кидать коф, кофа. <свят> да, короче,
0: э, что у нас тогда получается у четырех фроловых и нового произошло на этой неделе? Первое, мы переехали в офис, э, сбежали от детей, наконец-то э, собрали всю свою, <свят> все остатки сил <свят> все, старческих все кулак.
2: Все в порядке, дети под присмотром.
0: Да, теперь мы можем приглашать, получается, сюда гостей, что мы будем, наверное, делать хотя бы раз в месяц. Надо будет кого-то приглашать, брать интервью, разбирать натальные карты гостей. Вот сегодня в Ритину карточку заглянем в картотеке Фролова Ильи. Так, и что? Ну, у меня из нового влог запустил, называется oh, о влог". Ну, я как всегда Оригинальный Да, просто рассказываю, что каждый день происходит Сделал это для того, чтобы научиться монтировать в программке Там уже научился за вчера Собственно, как-то у меня обычно и бывает Обожаю
2: его за это Сейчас разберемся
0: Поэтому подписывайтесь, смотрите, ставьте лайки, узнавайте, что в нашей жизни происходит. Я это мыслями с вами делюсь. Это замена прямым эфиром, потому что прямые эфиры как-то для меня потеряли актуальность, потому что вот студия есть, как-то в прогулках от дома до офиса есть свободное время, которое нужно чем-то занимать.
2: Пресыщенной блогерской жизнью угу. актуальность Мне у него. Кажется, при... Формат поменялся. Угу. Такой. Ну давай, давай.
0: И еще из новинок социальная сеть новая запустилась Threads. в мире, Трэдс, да, поэтому там тоже подписывайтесь на меня, на Риту подписывайтесь, если она там есть. там есть?
2: Нет. Нет.
1: Mm-hmm.
0: Ну, это альтернатива Твиттеру. Я
1: удалила Твиттер. Почему? А почему? Это хороший вопрос. Мне кажется, что он как-то в какой-то момент пережал меня своей, передавил своим потоком информационным, вот, и я решила, что мне проще от него. Устала от него. Да, это давление сильное, потому что Twitter это специфика, определенная скорость обработки информации, тоже определенная. Ну, как Stories,
0: только текстовые.
1: Ну, Stories, по крайней мере, у тебя есть эффект взаимодействия с человеком на том, как бы на этом на соседнем мониторе, да, mm-hmm. а в Твиттере у тебя короткие сообщения, вот, и их очень много.
2: Слушай, ну я вот слышала такую тему, что сообщество на, на да Твиттере. Да, что они такси, да, именно токсик, что Инстаграм тот же. Ну, скажем подобрее. так,
1: вбросить спичку и посмотреть, как занимается костер в Твиттере. Угу. Это прям супер быстро эти обратная дача идет. Вот если в крупных соцсетях это менее заметный эффект, то есть скандалы, как если они набирают угу. какой-то оборот, дольше, вот, дольше да. Угу. В Твиттере это вот про щелочку пальцев происходит.
3: Mm-hmm. Ну,
0: не знаю, я вот запустил этот рилс, который залетел, там уже 90 тысяч просмотров. Это про, про Инсту Да, про Инсту. Mm-hmm. Там такая же грязь началась сразу же с первого дня. Mm-hmm. Конфликт женщины-мужчины, все, и пошло-поехало. Там, если бы Android, iPhone, та же самая mm-hmm. хрень.
1: Да, неважно. Там мне кажется, любые два противоположных мнения оказываются рядом. Все. Поэтому
0: тебя... я думаю, дело-то не в Твиттере на самом деле. Mm-hmm. Просто в Твиттере он как-то доступнее раньше был, опять же, до VPN. И в Твиттере еще там больше оппозиционная все-таки это, делюга сидит. Mm-hmm. Путин, Навальный вот это все любит обсуждать. И то, что на фоне конфликта с Украиной тоже там mm-hmm. все это пышным цветом. И в Инстаграме тоже. Просто как-то в Инстаграме все-таки аудитория женская я больше вот почему-то у меня даже подписчиков Девочки больше. Девочки
2: любят картиночки.
0: Да, скорее всего, это связано как раз с визуальной этой составляющей. Но Короче, нет. вот.
1: Нет, гендерное здесь ни при чем. Это процентов. Вот вопрос в том контенте, который ты аудиторию предоставляешь. Вот все.
2: Нет, да, если ты судишь по своим подписчикам, то это нормально, что у тебя большая часть — это женщины. Ну, Абсолютно. А если, скажем, какой-нибудь блогер, который разбирает что-нибудь про машины или технику, там...
1: Да, определенно будет видно, что доминация процентов мужчин будет, но женщины тоже
2: будут. То есть это исключительно твое видение может быть.
0: Вот что я точно заметил, у меня же есть чат еще по криптовалютам, а там мужская аудитория преимущественно сидит. Там девчонки тоже есть трейдеры, они нормально, адекватные. Но, что я заметил, что к спорам склонна именно мужская аудитория. Угу. То есть девчонки, они, они промолчат, там, да. мимо пройдут и так далее. Ну то есть если их откровенно не провоцировать, вот как я это иногда делаю там, по поводу религии, что-нибудь там брякну.
2: Нашел, да, вот на какие пятки наступать?
0: Ну это в качестве психологической терапии для аудитории просто это использую, себя тоже анализирую, как, как я себя в таких ситуациях веду. Но в целом Девчонки, они менее агрессивные. Как-то там, ну, споры, по крайней мере, очень быстро гасятся. Если они касаются особенно там тем политики, тем духовности или еще чего то такого. Если тем детей, там, конечно, все, с саными тряпками не отгонишь от комментариев от этих. Потому что, ну, есть там я же матери какие-то, есть наоборот, кто-то детей там, не знаю, абьюзит, что-нибудь выставил, и вот начинается вот это все, женская аудитория, они, ну, понятно, это это опять же вопрос про провокацию. Вот если провоцировать, да, они начинают.
2: Триггеры разные, да, у разного пола разные триггеры.
0: А вот в крипточате там на любую тему могут спорить. У меня на тему плоской земли спорят, у меня спорят на тему прививок, что там еще. Про настойки тоже там какой-то спор, по-моему, был у них. то есть, Автомобили, естественно, ой, там про, про яблочники это тоже на какой бирже торговать. Короче, вот лишь бы поспорить, просто так конструктивный диалог ну, не выстраивается, пока там не придет кто-то главный в чат из администраторов, не начнет строить, там удалять сообщения, там, ограничивать. Вот, ну, в общем-то, так вот у нас неделя прошла, переходим в новую фазу, и мир, кстати, в новую фазу переходит. Возможно, кстати, ты в новую фазу переходишь, вдруг ты станешь нашим постоянным ведущим, потому я не знаю, как у тебя планы с переездом в Барнаул обстоят.
1: Ой, на самом деле, вот горизонт планирования, то, что касается каких-либо переездов или места жительства, это вот вообще ровно неделя.
0: Ну, смотри, стул стоит, тебя ждет, мы тебе рады, поэтому к натальной карте просто еще вернемся. А пока пока переходим к следующей рубрике.
1: Недельный прогноз.
0: Так, ну тут пока я в карте побуду. Прогноз на неделю. Следующая неделя у нас будет с 10 по 16 июля. И с понедельника Луна будет идти в знаке Ови. Ну она с воскресенья, то есть уже завтра туда переходит. И понедельник такой мощный, боевой, активный, инициативный. Во вторник и среду... и в первую половину четверга Луна будет в Тельце, тут уже помягче энергии будут. Но в любом случае Овен и Телец это про… Андрюха у нас кто?
1: Телец, по-моему. Да, но
0: ну, он любит поспорить, mm-hmm. кон- в консерватизм впадать. Вот э- Спорные ситуации они будут сохраняться еще до
2: па- <соцентрес> четверга. Андрей. Да нет, в принципе, это на всех <соцентрес> людей будет
0: влиять. <соцентрес> Далее, со второй половины четверга по субботу Луна будет в Близнецах, то есть темы актуальны, общение, поездок, обучение. Такая динамичная будет большая история.
2: Это с четверга по...
0: Это с второй половины четверга по угу. субботу. То есть общаться, учиться, чатиться, продажи еще можно усилить угу. в эти моменты. Покупки, кстати, тоже для покупок нехорошие. А, вот, кстати, во вторник-среду и первый половину четверга, пока в Тельце, там актуальны темы финансов, дизайна, красоты. Вот марафеты можно наводить в, в помощь бьюти-гид э, астрологический в соцсетях у меня, смотрите. А дальше уже у нас в воскресенье луна переходит в рак. Это эмоциональный знак, женские мягкие темы семьи будут уже актуальны, то есть динамика близнецовская сокращается резко и э, все в семью. Все в дом пойдут. Чем примечательно это воскресенье? У нас там будет Новолуние, по-моему, потом 17 числа.
3: Мое любимое время.
0: В понедельник. И ну, вблизи Новолуния, Полнолуния, уже все знают, уже все приучены, что никаких инициатив важных совершать не стоит. э, Эмоциональный фон повышен. Скандалить, выяснять отношения нежелательно. В ненужные конфликты увлекаться тоже не стоит. И э, вот как раз в воскресенье начинается у нас оппозиция Солнца и Плутона. Солнце — это дети, это публичные люди, э, поэтому опасность в основном для них. Поэтому следите за детьми обязательно, но можно уже с субботы начинать следить. В целом вся неделя у нас э, катастрофичная в плане ДТП. Почему? Потому что оппозиция Меркурия и Плутона, Меркурий движение — И транспорт, Плутон, естественно, катастрофы, смерть. Ну, вообще, эта оппозиция будет держаться с 10 по 14 июля. Ну, там хвостик э, может еще зацепить в соседние дни. И всю неделю Марс в оппозиции к Сатурну. А это значит землетрясение, обрушение зданий, завинчивание гаек со стороны начальства, властей, э В воскресенье прям. Нет, это всю неделю Марс в оппозиции к Сатурну будет. Поэтому госорганы могут жестить, не спорьте с начальством, с полицией, и закон желательно не нарушать. И вот здесь как раз по вот этому, по этой оппозиции обычно людей, кто в бизнесе, тянет как раз нарушать закон. И вот если у вас есть свой бизнес, там налоговые какие-то истории. Заплатите налоги. Да, и спите спокойно.
2: Позвоните маме
0: ну, в принципе, вот такая вот неделька нас ждет. Никакая, она будет подготовительная. Вот следующая уже после этого, там, 17 июля, там уже будет такая прям заметная. Сейчас можно пока расслабиться, заниматься своими делами. Больше про в целом, больше про бизнес, больше про работу, про продажи, про обучение. Вот так. Ну и переходим к главной рубрике, получается, на которой у меня кнопки-то нету, тогда я не буду ее нажимать. А, главная тема, почему астрология не работает.
1: Uh-huh, давайте.
0: Тема выбрана не просто так. Во влоге сегодня сказал причину. Проснулся я сегодня в 6 часов. И естественно в YouTube полез, а там у Екатерины Конусовой видео про астрологию. Разоблачающее, uh-huh. сенсационное, очередное, uh-huh. что астрология не работает. А у меня давно была задумка рассказать как раз про скептиков, про скептицизм, почему, кстати, вот действительно астрология не работает. Вот можно по пунктам прям пойти и параллельно смотреть карту нашей гости Риты и отслеживать, где там кто прав. Кто виноват. При
2: этом Риту я как-то к жестким скептикам не отношу. И считаю, что истина всегда где-то рядом.
0: Да ее бы здесь и не сидела. Ну вот. Вас бы тут и не сидела. Это вот если бы Наталья пришла к нам в гости.
2: Ты ты рациональный человек. То есть ты принимаешь, в принципе, разные картины мира и просто находишь то, что тебе отзывается.
1: Ты знаешь, это абсолютно прекрасная на самом деле тема. Потому что я, да, в большей части, в большей степени себя отношу к человекам, к людям, которые со скепсисом смотрят на такие вещи. Но как человек, возможно, я не знаю, так ли это сто но который там прошел терапию какую-то определенную степень принятия себя окружающих mm-hmm. уже постиг, поэтому считаю, все, что э, не причиняет вред, вот,
2: нет, да, все идет да. на пользу, конечно. Mm-hmm.
0: Ну, э, опять же возвращаясь к теме подкаста, главное, почему астрологи не работают. Я бы хотел выделить э, ну, основные причины, а потом уже от них плясать дальше, там, посмотреть, что вы скажете на это. Первая, самая такая объективная причина, что на рынке, помимо реальных астрологов, очень полно шарлатанов и мошенников. И, вот, И как раз общем, большинство, рынке. И большинство разоблачающих видео, да, кстати, не только в этой сфере, угу. во всех, а, в большинстве видео... А, могут браться, ну, как пример, как раз люди либо мошенники, либо некомпетентные, то есть начинающие. А вот начинающие, там тоже своя проблематика, то есть человек некомпетент, то есть у него нет опыта, он не может за счет того, что он там сотни тысяч часов потратил на анализ, став уже профессионалом в этой сфере, доведя свой профессионализм до интуитивного какого-то подхода к работе. Но у него параллельно с этим есть желание себя транслировать, себя показывать. То есть у него есть этот талант идти mm-hmm. в массы, себя показывать, и он бежит впереди паровоза. По сути, это моя история. Он вот, ну
2: успел есть... состояться как специалист, но уже себя активно пиаришь.
0: Да, но ну это у меня подход к работе такой. То есть я учусь в процессе работы.
1: Ну, дело в том, что на самом деле вот э, про Илюху чего могу сказать, э, что в принципе, всегда такой способ взаимодействия был с миром, вот. но он невредящий. То есть я вспоминаю, там, вот когда мы фест организовывали, помнишь, когда ты вел что-то, у тебя же тоже особо не было опыта, ну, так, ну, но все там происходило молодые огненно. Зеленые были. Но было всегда огненно, всегда было весело, вот, mm-hmm. и с ответственностью определенной. Вот, ну, поэтому, да. мне кажется, пример Ильи немножко нерелевантен, потому что он ну, довольно он, ответственный чувак. Ответственный, да,
2: еще здравомыслие. Да, да. да, да, должно да быть. Да, ну да, туда,
0: тут у каждого свой бэкграунд, свой контекст, кто в какой семье вырос. Ну вот у меня в семье, например, все честные были, ну, кроме брата одного. Откуда он это взял? Ну, где-то. Да. Бабушка соришила. Ну, про бабушку. Про бабушку. Ну, там по мужской линии нужно смотреть, там про дедушка какой-нибудь. Возможно, не спорю.
1: Украл корову.
0: А, ну, если корову, то ничего страшного. И, она, э... она домой вернулась. Просто. А параллельно с этим, а параллельно с этим Подойной. есть, ну, Большое количество людей, и гораздо больше, скорее всего, специалистов, компетентных, но у которых нет талантов транслировать себя. Вот вот, вот в этом проблематика. И вот они параллельно живут и друг друга компенсируют.
2: Но но, людям, у которых реально какая-то проблема, сейчас э, говорим не только про астрологию, да те же врачи. Вот.
0: Нутрициологи ну, там сейчас в Инстаграме полно да, всяких частях. Не, понят,
2: не понять, на кого ты попадешь. Это реальный специалист, это врач, который там расширял свои знания, и вот в этой и псих, Или психолог. Да, и, или это вот. Ну, вообще, мне, что, что я считаю важным и нужным, обращаясь к, к специалисту, ты, как клиент, имеешь право спросить, какое у вас образование, какой у вас опыт, чтобы вам там прискинули всякие дипломы и так далее, что хотя бы чуть-чуть быть уверенным в том, что человек действительно разбирается в теме.
0: Ну вот, к сожалению, в теме астрологии эзотерики не котируется этот метод, потому что нет дипломов.
2: Ну, ты, ну, ты же определенная школы все равно заканчиваешь. Ну,
0: это бумажка, я могу сам нарисовать, я дизайнер.
2: А, ну да, ты, ты вообще все, что угодно можешь сам нарисовать. Человек не
0: пойдет проверять, ну, скорее всего. Я действую именно в отношении аудитории по какому принципу. То есть я Делаю прогнозы, показываю, что прогностика глобально работает и чуть-чуть кейсов вкидываю. Но кейсы я боюсь очень сильно часто транслировать. Почему? Потому что спрос на меня возрастет, а я не готов пока. Я сейчас летом отдыхаю, у меня там VIP-клиенты есть, периодически возникают. И консультации планирую осенью возобновить. Ну, В конце августа запись все это включу. И аудитории предоставляю очень большой промежуток времени, чтобы ознакомиться с моей деятельностью. То есть я не топлю на рекламу, да, не не вкидываюсь типа «покупайте у меня». Почему так произошло? Потому что у меня до этого была другая профессия, которая меня кормила. То есть я не сразу астрологом же стал. Я в дизайне сначала
1: развивался. Да ладно? Жене своей рассказывает, какой сложный жизненный путь. Аудитории
0: рассказываю. И... Из-за этого как бы, я, я мог себе позволить не, не, не вкидываться в рекламу, то есть не зазывать таким образом клиентов к себе. По чуть-чуть, обучался, ну, на есть, друзьях смотри, вот, тренировался.
2: Других, других специалистов торопит себя рекламировать именно денежные вопрос. Скорее и, всего и, так, да. Я сейчас там, обучилась три месяца на астролога, сейчас я буду себя раскручивать, чтобы быстрее пошли клиенты, чтобы обеспечивать себя.
0: Вот девчонкам, кто в отношениях и кого обеспечивает мужчина, им, им легче, конечно, они не будут так торопиться, они тоже будут потихонечку пробовать. Ну, опять же, зависит ну, от что психотипа. Что мешает
2: женщине по твоему принципу пойти то есть в какой-то переходный, то есть работала Одним ничего не мешает. Ничего не мешает. Перек... Многие, так и, делают, многие
0: так и делают. Просто те, кто, опять же, торопятся, спешат, у них мотивация не только денежная. Видишь, у меня, например, мотивация в карте зашита, что у меня все завязано на публичность. То есть мне важнее лайки, мне важнее комплименты, мне важнее там, юморить, смешить. Ну, я мелькать понимаю. в э, информационном пространстве. Для меня это первостепенно. Поэтому я вопрос денег, он у меня есть, но он как-то не на первом месте стоит. И э, получается... А у кого-то, вот, например, вот, ритиную карту заглядываем, у нее асцендент, получается, в Деве. То есть угу. у нее в жизни цели основные, ну такие ориентиры жизненные, это мы не Солнце, это мы второе Солнце смотрим. Это больше работа, это больше карьера, и это... Ну, в каком-то плане, наверное, здоровье и красота. Они вместе идут бок о бок. Ну,
1: Что-то больше материальное.
0: Да, ну, дело, да, это же у нас земная земная история.
1: Заземленная проработка. Это
0: мы про курс, про развитие. То есть если в жизни не будет присутствовать чего-то по асценденту, хотя бы одного, то карта, в принципе, будет спать, не работать. Вот у Риты, например, асцендент в деве. Значит, в жизни на постоянной желательной основе должны присутствовать темы дизайна, дизайн, он разный бывает. И вот То, что ты занимаешься, ты где же работаешь?
1: Да все там же разработка компьютерных игр, Но Ну а кон- конкретно игр. чем занимаешься ты? А, рисую. Рисую?
0: Ну, по, по сути, это тот же дизайн. Ну, по сути, Проектирование, да, дизигн. Угу. Ну,
1: и плюс ко всему, это... У меня сейчас отдел поменялся, я работаю в отделе Research и Development, поэтому дизайн э, в широком ключе для меня приобретает совершенно другое значение. Это... Дизайн не только чего-то конкретного, там дизайн стаканчика, а дизайн как бы среды окружения, как это все работает Ну, между
0: собой. Я дизайнер, могу объяснить, что такое дизайн в принципе. Это проектирование. Есть э, абстрактная задача, и ее нужно решить, привести к какому-то материальному формату. Все, да? угу. дизайнеры разные бывают: графические, ландшафтные, 3D-дизайнеры, промышленные дизайнеры, креативные дизайнеры, всяких дизайнеров полно. Вот дальше. По, помимо дизайна, работа как таковая труд. То есть, если нет трудовых достижений, дипломов, кейсов, ну, опять же, карта будет спать. Поэтому ну, карта заточена ка- на, на карьеру. Если карьерный честно. рост. Да. Какие-то. И вот, кстати. Это объясняет э, отсутствие постоянного партнера. У тебя сколько сегодня свиданий было за день?
1: Прям сегодня считается <связывается> с, с вами? С, нет, с, с мужчинами. С мужчинами. <связывается> Ноль.
0: Вот. Э, это как раз вот объясняет баланс карт есть такое, что вот если в, в карьеру идет сдвиг немножко, угу. то отношения проседают. И отношения такие, которые долгосрочные именно, то есть свидания, тусовки, это нормальная тема, они могут присутствовать. А именно темы брака семьи, они, как правило, в оппозиции к карьере стоят. И вот у карьеристок тема ну и, семьи Ну как тут быть, а... если
2: натальная карта заточена под карьеру?
0: Идти в карьеру просто и слабое место, учитывать, что вот слабое место семья, и его нужно как-то связывать с темами работы карьеры. То есть это либо служебный роман, вот это вот, мымра, как на там, Друг друга не
1: ругались.
0: Либо служебный роман, либо союз двух ответственных работников или даже руководителей. Вот такой союз, он долгосрочный, и в эту сторону нужно думать. Но Но надо смотреть еще другие параметры. То есть
2: должен быть такой же партнер по характеристикам.
0: Ну, если оба нацелены на карьерные достижения, естественно, у них в браке в отношения все будет слажены. В одну сторону смотрят, Ну, понимают. ну, Вообще, на самом
1: деле тут такая фишка, что опять же <смех> к вопросу о том, почему мы говорим фронтальную карту и часть скепсиса, как бы, которая происходит вот здесь сейчас, это что, ну, мне кажется, любые здоровые отношения они примерно в этом ключе и строятся, то есть люди должны смотреть в принципе в одну сторону в какую-то, у них в принципе должны быть какие-то цели жизненные ну, общие, примерно одинаковые, да. Да. и нет такого, что, допустим, ты хочешь какого-то, не знаю, карьерного роста, да? А он хочет, там, не знаю, собаку, семью, там, 50 детей. А mm-hmm. есть и такие люди, такие есть пары такие есть, люди. и живут прекрасно, и но, развиваются. Да, но у меня, к сожалению, вот, в личном опыте таких знакомых очень мало. потому что, с разными интересами, они, как правило... Потому он, что ты параметрами
0: своей свои карты, ну как карты, своими характеристиками ты все равно формируешь свою действительность. Конечно. У, у нас в круге общения нет там каких-то откровенных наркоманов-алкашей. Ну, раньше там, может, были. Ну, я я говорю про тех, кто там совсем… А может быть, и
1: есть сейчас, но не признаются в этом.
0: И опять же это говорит о том, что мы во внешних людях видим свои отражения.
1: Ну, конечно, но круг общения у тебя в любом случае складывается, из чего у тебя История, есть какие-то да. ценности. И, и, да, ценности из интерес. взглядов,
0: интересов, мировоззрения, да, да. Так, так И, и есть.
1: вот, э, немножко возвращаясь в тему того, что почему там астрология может не работать, да, вот мне кажется, что когда люди смотрят отдельно в отрыве э, астрологию как один, единственный инструмент, который в целом их жизнь способен определить, mm-hmm. вот здесь кро- кроется вот этот, знаешь, краеугольный камень. Это ошибка, самое главное, что. Ты берешь берешь какой-то один инструмент и говоришь все теперь я буду работать только им и вот как там мне все сказано так я и типа и буду дальше продолжать работать вот сам себе ограничиваешь вот этот вот кружочек свой маленький и не берешь в учет там какие-то другие обстоятельства
0: но если мы вообще прям глубоко в астрологию пойдем почему она опять же не работает То есть почему астрология может не работать есть э, три вида астрологии Первый, самый такой, ну, правильный, это когда мы берем параметры натальной карте, сопоставляем с реальной жизнью человека, то есть совмещаем, накладываем, смотрим, какие там потенциалы человек использует, не использует, и работаем в таком ключе. То есть смотрим на клиента, подсматриваем в карту, вот так на самом деле нужно работать. (сؤال) То есть карта, она как подсказка. И можно помимо астрологии так использовать любой другой инструмент. Руны, таро, психологию классическую, все что угодно. Поведенческие какие-то шаблоны эти все применять. Второй вид астрологии — это ученический. Это когда человек работает только с картой. Это вот как раз то, что показали в ролике Конусовой.
1: Но это вот эти первоначальные, которые только начинают, что-то ошибка mm-hmm. новичка вот этого, когда он берет и такой, я там построил тебе карту, вот смотри, у тебя там вот здесь, вот здесь, вот делай вот так, вот так, и сто процентов тебе будет счастье.
0: Да, то есть человек без опыта на пытается… На да, и дают да,
1: гарантии есть... тебе в первую очередь, дают гарантии. Mm-hmm. Как правило, люди говорят о том, что да, у тебя будет так если ты будешь делать вот так. Если у тебя нет результата, значит, ты что-то не сделал. Мне кажется, в этом ошибка.
0: Ну вот э, ролик, опять же, там, если смотреть, она э, обратилась к астрологу, э, и астролог сразу начал про будущее говорить, не про прошлое, а с никакой uh-huh. не собрал про человека. То есть вообще никак не, не, не взаимодействовал с личностью. Вот ему дали карту, и все. начал сразу работать по параметрам. Это вообще неправильный подход. Если даже мы с прогностикой работаем, и прогноз начали делать, нужно хотя бы как минимум узнать, кем человек работает, то есть под потенциал карты. И потом уже, если рекомендации даешь, то выдавать. То есть если человек бизнесмен, то ты тренды трактуешь в одном ключе. Если человек там, ну, да, если домохозяйка, домохозяйка да. вообще по-другому все трактуется. Поэтому нужно на живого человека накладывать вот эту карту и сопоставлять.
2: Я абсолютно согласна.
0: А третий вид астрологии – это журнальная астрология.
2: А, вот это. Вам сегодня встретится молодой человек. Да,
0: журнальная астрология — это та, которая пишется не астрологами в большинстве случаев. Просто там с сайта с какого-то взяли и начали там советы давать, рекомендации. Тельцам сегодня повезет. Новолуние, там такое-то. Ну, и ну, так далее. Это может
2: работать как самовнушение тоже.
0: Ну да, плацебо тоже никто не отменял. И плюс еще э, прикол-то в чем, что у нас Вселенная, она голографичная, и ничего в жизни не существует в этой реальности, все отражение нашего внутреннего состояния. И даже какие-то моменты вот эти журнальные астрологии, они тоже могут работать. Почему нет? Потому ну, что ну, человек сам себя например, запрограммировал на что-то. едут
2: два тельца в автобусе, один на собеседование, другой на экзамен. И попадается по радио там типа тельцам сегодня повезет, и тот, кто ехал на собеседование, не услышал это, а тот, кто ехал на экзамен, услышал. И у него стоит программа: я телец, мне сегодня повезет, и он там просто свои нервы все вот эти волнения ну, преодолевает просто из-за лозунга "сегодня мне повезет" и сдает успешный экзамен. А у другого чувака, у него другая картина мира была, он и не не воспринял эту информацию. Ну
1: вот это не самый опасный вид на самом деле астрологии, потому что ну, это действительно... Она здесь уже не вредит, здесь просто Ну, выбор за человеком
3: стоит.
2: Это, по-моему, даже фильм какой-то был, что просто кто-то ехал, шел, и на билборде что-то было написано и это, о, как ру- руководство к действию было воспринято, знак, да. да, типа это знак свышенка, короче, кому надо, те считают, даже просто прохожие какой-то, прохожие может бросить какую-то фразу своему собеседнику, а ты ее слышал и такой, о, а это тема, и, и, и ты уже там дальше какие-то свои картинки да, разворачиваешь.
1: Что проблема прогноза в том, что условно там э, Ивану Петровичу с завода, э, если давать какой-то просто голый прогноз, не знаю, для Илона Маска, Ну, Это будет абсолютно бессмысленно. То есть он посмотрит и скажет, ну это какая-то ерунда. Ну, Да,
2: это, это же будет вызывать жуткую фрустрацию. Вот я домохозяйка, я выхожу из декрета, я не знаю, что мне там дальше делать по жизни, я обращаюсь к астрологу, астролог, глядя на мою натальную карту, говорит: А ты все неправильно делала, тебе не надо было рожать, тебе не надо было выходить замуж, ты должна была, не знаю, там в бизнесе. Нефть такая, где, же, ты, где же вы были все мои да, 20 и, лет и, и, и поехала ты, и в ты, Сибирь? И, и ты такая, в смысле? То есть я 20 лет жила неправильно. Ну вот это опасно, потому да. что это
1: ведет к радикальным Люди с разным восприятием, они могут, допустим, какие-то неосознанные действия предпринимать да. прям сразу, рубить с плеча, и человек такой, все, я всё, поехала я в Сибирь, качать в да, дети да, как бы. Всё. Всё. Там, на бабушку и все, ну, как бы так тоже это опасно, вот это не нужно так делать.
0: И ну вот Пока-пока. журнальная астрология, она больше все-таки к приметам тогда относится, да, да, именно взаимодействие с ней. Код, не
2: код, вот эти все. Да,
0: и если мы про классическое обучение поговорим, то в школах, в школах в астрологических, в нормальных, в адекватных в академиях говорят сразу, что вот эти общие прогнозы, они не работают. Просто э, астрологу, чтобы зацепиться за аудиторию, нужен какой-то механизм взаимодействия. Раньше он был вот такой: э, делать прогнозы там, а, для, для, для солнечных был. знаков либо для асцендентных знаков. У кого-то выстреливают, у кого-то нет. Но mm-hmm. это просто вот сфера интересов, где соединяется клиент и получается исполнитель в виде астролога. А сейчас уже рекомендация даже в школах идет такая, что если делаешь прогнозы, то делай глобальный вот как прогноз погоды. А воспользуется человек рекомендациями или нет? Это уже дело человека. То есть, вот, например, есть день Тренды. напряженная, да, по напряженным аспектам, по трендам. Если Вот не хочешь попасть под дождь, возьми зонтик, либо просто из дома не выходи. Вот вот так теперь это работает. Это более более экологичная история. Почему раньше так не делали, непонятно. Но, опять же, вопрос к журнальной астрологии. Вот эти все прогнозы, они от нее пошли, а ее уже, вот этот тренд для знаков зодиака, подхватили обычные астрологи, молодые начинающие, и застряли в нем. Ну, нем, Мне кажется, это, опять же,
1: доступность информации и развитие. То есть, чем больше, ну, опять же, раньше не было, раньше там строго какой-то определенный объем людей обладал какими-то там знаниями, да? Сейчас э, интернет, э, mm-hmm. любые знания достаточно доступны, вот, нужно просто приложить какие-то усилия, вот, и поэтому как раз э, вот этот вот огромный хаос превратился, то есть люди идут по самому простому пути развития без какого-то учета индивидуальных особенностей. Ну все. да, Самостоятельно у, нас, все у нас же,
0: видишь, сейчас эпоха соцсетей, все хотят быстрых результатов, приучены к ну, да, сторис, д- дофамин, да. и да. хотят быстрых результатов, но в профессиях э, так не делается. Мне, чтобы просто вот э, вникнуть во всю эту историю э, с четырьмя рождениями, да э, мне понадобилось ну где-то год консультаций, Втихаря. А потом, уже, когда я уже понял, как это все делает, как это работает, уже за, за full прайс начал брать клиентов. И тут уже от, пошло просто оттачивание навыков, опять же, до интуитивных. То есть, детскую карту уже смотришь, уже, при, в принципе, понимаешь, в какую сторону человек пойдет. Понятно, что нужны дополнительные вводные данные. И вот проблема, как раз астрологии любой, хоть западная, хоть джойтиш, хоть китайская, без разницы. Проблема в том, что недостаточно инструментария доказательного. То есть есть схема, допустим, да, вот натальная карта сама, круг зодиакальный, с домами, с гороскопами и так далее. И, ну, это же не человек, это же просто пространство вариантов, доступный коридор возможностей человека, куда он может пойти, там, где его потолок возможностей, где у него болевые точки, где напряжения основные психологические заложены. И опять же нужно накладывать на реальную ситуацию. Вот нет реальной ситуации, и из-за этого вслепую анализировать. Вот почему проваливаются испытания астрологов, устраивают за деньги, типа вот угадаешь, мы тебе миллион рублей, это миллион долларов. Премия
1: Mm. Я забыла, скептика, который американский, которые Даже не астрологов, а экстрасенсов. экстрасенсов да, да, туда же и астрологи
0: девчонки. ходят, вот uh-huh. там все проверяются. И вот проблема астрологии как раз в том, что без дополнительных вводных данных mm-hmm. ты не можешь полную картину сделать. Ты можешь mm-hmm. сделать несколько вариантов, но для, опять же, проверяющего это не аргумент, потому что вот, ты будешь говорить, да, видишь напряжение там например, по Солнцу, Солнце — это талант, а где он талант эти проявляет, в семье или в работе, тоже непонятно, где он там.
2: Недостаточно. Знак льва. Он
0: человек публичный, либо он в детях. Тоже угу. он знак и так, и так. И все, все про лев. Или в творчестве. Вот я на карту твою просто смотрю. У тебя лев загружен. И вопрос к тебе. А почему ты в публичную деятельность не идешь активно? У тебя лев загружен. Я знаю, я как бы тебе вопрос задаю. Вот сейчас представь, что ты на сеансе психотерапии. Вопрос, почему ты не идешь в публичную деятельность? У тебя для этого есть все, все инструменты, все таланты.
1: Ну, слушай, прекрасный вопрос, на самом деле, почему не иду в публичную деятельность? Вот, мне, мне кажется, пока презентовать нечего.
0: Это вот как раз проблема, о которой я говорил. То есть синдром самозванца есть. И вот у людей, у которых он отсутствует, им даже опыт не нужен, чтобы идти транслировать что-то. Вот ты как классический...
2: э Это, кстати, э это прям, да, реальный пример, то есть люди, у которых достаточно много компетенции, э опыта и таланта, они чаще всего не проявляют себя вовне. Но люди, у которых... Опыта недостаточно, почему-то хватает вот на храпа, наглости даже какой-то, чтобы себя позиционировать. Да вполне возможно. Но это все И сколько это видела? От детей,
0: о господи, это все из детства идет от воспитания. Uh-huh. И синдром самозванца, он как раз э, связан с, ну, напрямую самооценкой, это понятно, а самооценка у нас завязана на, на детство. Э, детство, на взаимодействие с родителями, в основном на фигуру отца. И если мы посмотрим в карту в твою, то у тебя тут э, дело не в отце на самом деле, дело в сочетании положения планет. У тебя с одной стороны э, солнце львиное, а луна водолейская. Угу. То есть психики комфортно быть, как все. в Водолей — это м, толпа, то есть это коллектив. То есть комфортно быть в коллективе. И вот э, вспоминая нашу бурную молодость — Тусовалась адекватно. Сейчас, если с друзьями куда-то отправиться, все нормально. Но вот, но вот возвыситься над коллективом проблематично уже. Здесь Луна превалирует, но мы развиваемся-то по Солнцу, а не по Луне. То есть по Луне мы киснем. И вот если ты будешь в Луну уходить, как в часть коллектива по Луне того мы же отдыхаем. рабочего. Да, да. Но ну, это нормальная история. Я не, не угу. говорю, что тут что-то сломано. Просто я объясняю механизм, почему так происходит. И плюс еще к, к этому механизму здесь э, Луна с Солнцем в оппозиции находится. То есть откуда это взялось? Опять же, из детства. То есть э, откуда наберется? Либо конфликт напрямую папы и мамы в детстве в каком-то виде это проявлялось. То есть, может это в мнениях? То есть ребенок считывал Разные. позиции. Да, угу. позиции. Там, папа говорит одно, мама диаметрально противоположное. Или действия. Или это прям конкретная позиция была, ссора. Ну вот э, здесь мама, э, получается, в психике луна. Хочу как все, хочу дружить, хочу тусоваться. Папа в голове, хочу блистать, хочу быть главным, хочу, чтобы внимание все было на мне. И конфликт. Как это можно использовать? Только переведя в момент э, периодичности. Периодически отдыхаю тусю, периодически нахожусь на виду. Как перейти к этому плавно, быть на виду в одиночестве? То есть это либо блогерская деятельность, либо сидеть. У тебя же был формат, по-моему, ты что-то проводила.
1: Я преподаю.
0: Все еще преподаешь.
1: А, да, плюс ко всему, мне кажется, что здесь история достаточно скомпенсирована, потому что я, как у меня есть функция лида, вот ведущего специалиста и я не должна условно там решать все вопросы постоянно сама, вот, но у меня есть команда, с которой я могу поработать, вот, я могу выдать какой-то фидбэк, вот, и здесь как бы это, мне кажется, достаточно скомпенсированные, короче, вот эти части, поэтому, поэтому я сейчас пока не чувствую, что меня прям разрывает.
0: Ну, оно не оно не должно, потому что периодичность соблюдается. Ты же из работы идешь в тусовку с друзьями. Да, но
1: есть... единственное, что у меня, как возможно, я не знаю, насколько это из-за этого, но это вот э, мой аркан-отшельник, когда мне нужно, если ухожу там, допустим, мне нужно очень, некоторое время привести просто наедине с собой. Вот этот вот отдых, который полуне, короче. Например, на
2: выходных ты вообще недоступна для общения, то есть ты чаще очень редко бываешь в сети. Да,
1: мне типа нужно супер сильно отойти от всех, потому что вот здесь как раз возможно из-за этой оппозиции.
0: Ну не только эта оппозиция играет, сейчас еще дальше перейдем. У тебя Марс в 12 доме, то есть мотивация быть скрытной, мотивация в творчестве, мотивация путешествий еще. Ты у нас тоже мир мир исколесила, по России тоже много где была. поэтому тебе легче как раз быть в ну, формате отшельника в затворничестве. Это, опять же, с Марсом в 12 доме связано. И еще э, один параметр дополнительный. Управитель 12 дома, у тебя вершин 12 дома попадает в знак Лев. Получается, значит, управитель, Солнышко и Луна, кстати, но главный управитель все-таки у нас э, идет Солнце, а Солнце у тебя в 11 доме. То есть управитель 12 управитель тем творчества, управитель тем э, проявление себя там опять же через какие-то тайные э, психологические эзотерические моменты находится в одиннадцатом доме, то есть как-то можно перевести на человеческий язык. Есть, да, пожалуйста. Одиннадцатый дом у нас э, в основном в большинстве случаев идет по коллективу, это первое место. Угу. Второе место по темам будущего, там астрологии, нумерологии, аналитической деятельности, программирования. И IT-сферы. IT-сфера она опять же широкое понятие: там кто, кому-то в программировании будет комфортно с таким солнцем, 11-домным. Но у тебя оно ну, видишь на границу 12 попадает, и э, все-таки в одиннадцатом доме. И одиннадцатый дом мы можем использовать как соцсети то есть публичность в соцсетях и оно не будет конфликтовать как раз с 12-домным Марсом и с Луной Водолейской, потому что Водолей опять То есть ты захотел, Уран.
2: выключил себе эти соцсети, и, и все, и комфортно?
0: Нет, нет, наоборот. Наоборот, смотри, ей на публике, вот тебе вот сейчас на сцену выйди, на широкую аудиторию, ну, я думаю, дискомфортно, дискомфортно будет. Угу. А вот если на онлайн-аудиторию выходить, потому что людей нет,
2: есть техника, да. Есть
0: техника, да. Вот такой вза- формат взаимодействия он
2: идеально подходит. Ну, по я сути, обучение у тебя такого формата и происходит. Да, да? студенты, которые мне есть,
1: Все они слушают онлайн, есть, слушаю онлайн да. Да. Ну и плюс удаленный вариант работы, мне кажется, вот тоже какую-то часть напряжения снялось, когда на удаленку перешли.
0: Да. Поэтому конфликт просто исчез, то есть ты уже не, не, не в коллективе, в живом даже находишься, работаешь, а ну, на удаленке. То есть опять же гаджеты, опять же, отшельник, то есть и одно, одновременно видишь. Теперь.
1: Но тут чисто еще такой момент диш Я не бдел. Ну, просто. Хорошо, тут мы очень разговариваем в кадре все время ты. И как ты переживаешь, что мало красоты в кадре не, нет, я сейчас... да как это мало красоты? Сто восемьдесят сантиметров красоты. Сто килограмм. килограмм Илюша 100, измеряется 100. в килограммах. Хорошо, ладно. Ну прости, да. я просто, может, это чувствительная тема. Не знаю, как. Не,
0: не, у, меня все, у меня все нормально с самооценкой.
1: Насколько? это прекрасно. Кстати. Хорошего
0: астролога должно быть много. Но а основным а, вообще механизмом взаимодействия с реальностью является у нас ось кармических узлов. И, вот, Аня своим чихом не даст соврать. Угу. А, у Риты узлы лежат на оси, во-первых, 1-7. А, Я во ничего в... не поняла. Вот. Во-вторых, на оси
1: 7-1. Смотри, южный
0: узел в весах, но в первом доме.
1: Кстати, у меня папа весы был по гороскопу.
0: Вот подожди, сейчас да, да, перейдем к этому. А, северный узел, а, то, куда нужно стремиться, получается противоположная истории, в седьмом доме, но в овне. И включается такая небольшая шизофрения. Понятно, что дом всегда перепрошивает знак. Он, вот, по, вот почему в шиз... этом
1: моменте она включается? Почему шизофрения?
0: Смотри, весы и овен друг напротив друга. По знакам у тебя весы, овен. А по домам овен-весы. То есть, понимаешь, конфликт. То есть у тебя второй конфликт в карте идет по кармическим задачам. Это частая история, у многих встречается. Перепрошивается, конечно, все домом. То есть, нужно смотреть все-таки задачи по дому, по седьмому дому. Подожди, то задачи.
1: есть, типа, приоритет всегда дается дому. дому. То есть, слово если, перепрошивается для меня если, непонятно.
0: Если идет конфликт. Вот, например, с одной стороны, тебе надо в Овен идти, а с другой стороны, в весы. И непонятно и, как. С одной
2: стороны, из овна в весы, а с другой из весов в Овен. То есть, ну, просто вы... мы,
0: мы дома тоже можем в знаки перевести. Семь вот. это весы, один это Овен. Угу. Вот. И по северному узлу, то есть по кармическим задачам, тебе нужно идти в партнерство, в седьмой дом, в красоту, в дизайн можно было бы, кстати, реализовать это всю карту в принципе и в юридической сфере, у тебя же первое образование было юридическое, да. вот, и остаться в суде, и, например, по Северному в Овне идти в какую-нибудь там защиту, потому что отстаивание своих прав, отстаивание прав клиента по Овну, и причем седьмой дом это еще консалтинг, помощь другому, то есть побеждать вместе с кем-то, побеждать ради кого-то, все, Но а, учитывая то, что ты выбрала все-таки творческую нишу, здесь Марс включился твой, он львиный, это творчество. Двенадцатый дом — это еще более такое глубокое творчество, креативное. И а, из-за этого северный узел теперь можно реализовать немножко по-другому. Овен получается, а, — это управленческая деятельность, это быть главной. А седьмой дом где? В темах красоты, в темах дизайна. Все. Но э, это если мы трактуем положение узлов э, исключительно в рамках профессии. А мы можем же трактовать еще не только в рамках профессии, можем трактовать еще и в рамках отношений, в рамках здоровья, например. Если мы про здоровье говорим, то северный узел в седьмом в Овне – это про то, чем ты занимаешься, вытачивать тело в спортзале. Uh-huh. то, что ты, ну, короче, коррекция фигуры, то есть седьмой дом красота, Овен инструмент, Самый, Через фи- фи- жесткая, физическая, же. да, uh-huh. то есть можно в принципе здесь и уколы, операции использовать. Uh-huh.
2: А можно боевое искусство.
0: Можно боевое искусство, чем, чем тоже ты uh-huh.
2: при- да, прекрасно то пользовалась. Ты просто,
0: да. uh-huh. Так и что еще? Ну это вот про здоровье, про красоту, ну и про отношения. То есть уйти все-таки в взаимодействие в паре. То есть северный узел в седьмом доме научиться взаимодействовать в паре. Изначально видишь ты одиночка, тебе легче одной, все на себя сгрузить, а душа все-таки хочет научиться партнерству. Все-таки хочет понятно, что тут такое хитрое партнерство: быть в главной в паре, быть опорой другому. Но это, опять же, мы в профессии можем это делать. То есть, например, быть опорой другому это преподавательская деятельность, mm-hmm. там репетиторство то же самое. И в отношениях тоже ты все-таки, если отношения будут завязываться, ну у тебя психотип такой, я главная, потому что солнце львиное, асцендент деви, трудоголизм присутствует здесь, поэтому даже в паре ты все равно будешь главный. поэтому если тебе кого-то искать в партнеры, либо равноз... равноправного, с вот. кем вы будете просто делить обязанности. Вот, вот. Вот. либо кто там ну, будет тебя в какой-то там зависимости
1: ну это на самом деле сложный вопрос по поводу отношений то есть мне кажется что здесь в отрыве условно там от э, второй как бы, половинки прогноза тоже опять же строить очень сложно то есть есть какие-то uh-huh. если мы смотрим там вот на наталку да и смотрим разбираем как бы почему не работает астрология да типа нету одного пути по которому человек берет и развивается нету. есть вот, даже на этом явном вариативность. примере да, что... вариативность Всегда. Но вопрос в том, что насколько человек должен сам понимать, что он вообще от жизни хочет, что ему там нужно. Вот. И это большая проблема. А мы
2: не всегда понимаем, что мы от жизни, чего мы хотим, вот. партнера.
1: Вот. И да. главное, ну, не то, что главное, понимать, это не значит, что я там такой суперсознанный человек, но я, допустим, объективно для себя, для себя объективно понимаю, что если я буду находиться в отношениях с человеком, которого условно там не буду уважать, вот, ну, будет тяжело угу. лично мне. Вот. Поэтому, конечно, идеальный вариант это партнерские отношения, когда оба человека понимают, что они как бы в принципе от жизни хотят. Но мне кажется, это как бы вот, ну, у вас хороший пример, вы как-то вот у вас это хорошо все дело складывается. То есть нет такого, что там Аня говорит: Боже, что за история с астрологией, давай как бы это чем-то серьезным займись, да, вот это вот. А, там, Илья там не говорит, что да, там Аня, не, как, какой Таро. Не о чем?
2: Тормози, не, ну да, то, что не тормозим друг друга. Вот, это,
1: и да. это прекрасный пример. Вот, мне кажется, что это не то, что как, бы как ролевая модель, но это хороший пример посмотреть, как могут отношения развиваться, если партнеры там друг друга не душат. Угу. Не хочу, чтобы меня душили.
2: И сама душить никого не хочешь. Ну, тут как получится. А то ты согласишься, да. Если ему такое нравится, почему бы и нет? Почему бы нет? Опять же, надо смотреть от партнера. Может быть, он там по жизни такой, я достигатор, а в личных отношениях такой, типа, я это. Это
1: супер хороший вопрос, потому что очень сложно, как бы, не, ну, можно какое-то направление получить, возможно, да, и где-то там смотреть, где-то искать. Слушай,
2: ну вот мне кажется, вот тут астрология может помочь в такой теме когда э, бывают у девушки у женщины до да, стоит выбор кто вот по, два потенциальных партнера да и один ухаживает и второй ухаживает но один может идти по какой-нибудь знаешь классической схеме то есть по, по схеме бывших грабелей вот он постоянно она на эти грабли наступала вот приблизительно вот один вот он прям груша та же груша вид сбоку как бывший супер бывший и иже с ними. а другой какой-то не такой и туда страшно идти. И тут, может быть, астрология бы и подсказала, что ну вот смотри, вот ты хочешь, постоянно оказываешься вот в этих отношениях, а тебе бы лучше вот в эти сходить. Да, да какой-то вот такой но я бы, чистый, знаешь, то, такой... о чем мы с
1: тобой говорим вот сейчас, я бы это в отрыве от психотерапии не смотрела. Ну, это да, Здесь потому кажется, что там да. по-любому что-то Сначала, папа, да, да, да. Да. Сначала нужно прояснить для себя вообще, в принципе, почему тебе страшно туда заходить, да, вот, да, да. а потом можно так, о, Илья, тут как бы Наталка <laughs> подъехала, <laughs> давай посмотрим я ты знал их время
2: рождения, давай посмотрим, кого лучше.
1: Или Аня, давай разложи мне что-нибудь на тарок кстати. Да, да. Тут еще,
0: опять же, если мы про астрологию, про классическую, про первый вариант говорим, то есть еще такое понятие, как управители домов. То есть это еще дополнительный слой, это наши роли в различных сферах, как да, мы себя прикольно. должны вести. То есть и, и там уже аспекты к управителям смотрят, то есть это более такой глубинный анализ. И если мы про тебя говорим, про сферу отношений, раз э, затронули тему, у тебя вершина седьмого дома партнерства, э, где сидят не только мужики, э, yeah, а да, еще и бизнес-партнеры, клиенты, клиенты, бизнес-партнеры. Там, и, и враги, кстати, тоже в том числе там же сидят. А, типа тебя, партнеры
2: по спаррингу.
0: У тебя вершина седьмого дома партнерства в рыбах. А рыбы — это... М- основное указание на то, что партнер должен быть либо из творческой среды,
1: mm-hmm.
0: либо иностранец. Mm-hmm. Это может быть и русский человек, просто, ну, там...
1: Экспат. Да. Mm-hmm.
0: Либо, наоборот, вырос, родился там и приехал сюда. Там нюансов много. Главное, что у него другое мировоззрение, другой... Менталитет. Да, да, ментальность mm-hmm. другая по вершине седьмого дома в рыбах можно легко наткнуться на какие-то отношения там, созависимые, очень легко там, на алкоголь, на психические отклонения. Ну, это, это, такое... это не твоя история, это не твоя история, просто говорю, что, это что... слишком вот разумно. Кто и будет, я слишком разборчива. Кто да. будет подкаст слушать, просто uh-huh. вот... У меня много клиенток просто таких было, у кого вот... Зайда-станция, она за Алкаша. Она за Алкаша, да. Mm-hmm. Я говорю, что переезжай, либо вот в творческую, в творческо-духовную тусовку. То есть человек, который имеет отношение к духовному развитию, там, не знаю, медитации, ретриты. А, как церковь
2: как... тоже, ну. ну почему эф- бы и нет? это эф- эф- же церковь... тоже духовность. Есть да.
0: экологичные вполне секты, куда я прям <сих> отправляю клиенток, пожалуйста, говорю, идите вот к Вайшнавам, э, идите к каким-нибудь. Э-... Ну, <сих> надо понимать,
1: что говорим секты, когда говорим секты, не имеем э- что-то плохое в виду. Я здесь в кавычки беру. Комьюнити, короче. Комьюнити мне кажется, более такое правильное слово.
2: Комьюнити с духовным таким Либо, Либо с творческим человеком. Но
0: если мы говорим про махровое творчество, такое классическое, особенно у старшего поколения. У них, как правило, алкоголизм, наркомания с творчеством, они идут э, рука об руку. Ну,
2: Сейчас ситуация, А сейчас у молодого поколения, ну, она сглаживается немножко, да.
0: Но это, опять же, в силу того, что там Россия, в силу того, что воспитание. Поэтому, если, опять же, в другой стране, опять же, на страну смотреть, потому что там э, какую-нибудь Данию выбрать или где у нас там тоже алкоголизм очень сильно развит, бич народности. Фильм даже сняли по этому, по этому поводу. что не, У людей ничего в жизни не происходит, они в алкоголизм уходят. Я забыл там, какая страна. В комментариях напишите, подписчики, если а, помните. И берем теперь управителя а, седьмого дома. А, это получается у нас Нептун, а Нептун у тебя а, в четвертом доме. И от него как раз идут узлы. О, господи, аспекты квадратуры к узлам. То есть в плане отношений в плане отношений. Нептун играет ключевую роль. И Нептун четверодомный. Нептун четверодомный в козероге. Это тоже нужно учитывать. Господи,
1: я четверодомный знаю только из биологии. Смотрите, четвертый
0: дом — это семья, недвижимость. Ну, все, этого достаточно. Это в рак. Будет. Да? да, это угу. рак, управитель Луна. То, что он в Козероге, ну у всех в Козероге, потому что это поколенческая. поколенческая история, да, он очень медленно по знаку движется. То, что он в Козероге, все равно учитываем работа-карьера. То есть совмещаем два понятия. Нептун как твоя роль, твоя роль, потому что управитель это роль, твоя в отношениях, есть... завязан на кармические задачи. То есть желательно подключить эту функцию Нептуна, и с помощью нее можно легко задачи свою выполнить, с помощью Нептуна. Нептун сам по себе, в принципе, отвечает за творчество, за путешествие, за эмиграцию. Четвертый дом, берем сюда недвижимость, семья, переезд по работе. Почему? Потому что по работе, потому что козерог. То есть если Рита э, выберет путь эмиграции, у нее больше шансов э, построить там семью. Вот о чем я хотел сказать по правителю.
1: Ну вообще, на самом деле, интересная такая ситуация получается. Тоже э, к вопросу, возможно, а не работающим или работающим, или совпадениях, которые там можно наблюдать в гороскопе. Как мне кажется, я не знаю, как происходит реализация, да. Прости, по натальной карте, не по гороскопу. Иногда жизненные обстоятельства тебя сами, я не знаю, бывает ли такое, выталкивают к каким-то решениям, которые ты, ну и вот потом смотришь и думаешь, ну, в принципе <laughs> все подходит <да-, да, да подходит какие-то моменты они прям сильно подходят
2: И... но ты понимаешь что ты эти, эти решения принимала под давлением обстоятельств то есть это даже не столько твое желание было а сколько ну так сложилось так а происходит. даже знаешь
1: не давление обстоятельств а именно как э, я не люблю это выражение, что Вселенная тебя типа направляет, mm-hmm. да, потому что, блин, Вселенная это просто пустота и все равно mm-hmm. на самом деле. Mm-hmm. Я открыла такую невероятную mm-hmm. тайну. Mm-hmm. Вот она много лет назад начала расширяться. Вот и обстоятельства так складываются, что ты каким-то этим решением, ну, совпадения, короче, они бывают. Вот удивляться не стоит. Придавать, мне кажется, супер много тоже какого-то там сакрального значения этому тоже не стоит. Но как рекомендация, почему бы и нет. То есть я, возможно, почувствую какую-то поддержку Да-да-да. с вот этого месседжа, условно, да, который выдается, что... Ну, окей, я немножечко свою там, тревожность она у меня понизится, то есть я буду. Все пом... нормально, да, Я вот просто это... по
2: звездам все хорошо. Да, это. да, да,
1: да. То есть как бы ладно, отдадимся на волю uh-huh. вот, высших сил.
0: И еще как раз к вопросу, почему астрология то может не работать? Недостающий элемент не только водные данные, uh-huh. реальная жизнь клиента а глубинные реальные данные, которых вообще ни у кого нет, даже у самого человека. Что это значит? А это вот по параметрам как раз узлов. У нас южный узел отвечает за качество, которое мы из прошлой жизни перетащили. То есть мы по положению узла можем, в принципе, понять, какие качества основные преобладали, какой опыт был в прошлой жизни. Там по аспектации еще можно посмотреть. И... э у человека, то есть ну, ты, ты вот родился, да, у тебя нет знаний о прошлой жизни, у тебя амнезия, вот есть mm-hmm. у нас механизм такой. А это очень важный э, инструмент, который если бы был, то он бы карту ну, полностью как бы, раскрывал абсолютно. И вот mm-hmm. пр- проблема, проблематика как раз вот, э, астрологии э, современной в том, что нет э, понимания, на каком этапе находится... На каком этапе развития находится душа человека? Вот и mm-hmm. о чем говорю. Потому что в роддоме одновременно, в одну минуту, прям в одну секунду, может родиться определенное количество людей, Там в одном городе. Да, у них натальные карты будут идентичны процентов. Mm-hmm. Но опять же, У каждого свой э, бэкграунд, стартовый набор, с которым он сюда пришел. То есть родители и воспитание. Все Это сразу определяет, определяет, э, в какую сторону по натальной карте, как по коридору возможностей, скорее всего, пойдет человек. Это первый момент. А есть еще второй момент, которого, опять же, ни у кого нет. Мы не знаем, на каком э, этапе развития находится душа, которая сюда пришла. Молодая эта душа или... Взрослое, зрелая, или где-то посередине находится. Что, Потому что взрослое зрелая, она уже будет выбор совершать другой совершенно по параметрам натальной карты.
2: Но вот молодая по, по, по будет набивать кар...
0: шишки? Ну, по, ну, по, ну, по, тут, а, мы помним, что у нас а, по каждой планете есть два, два этажа реализации. Высокие этажи, ну грубо говоря, позитивные, которые можем использовать для, для развития, угу. и нижние этажи, которые вредят, которые являются кризисными, но мы в любом случае по ним можем пройти, чтобы пройти определенные уроки. И вот то, как мы пойдем, в первую очередь, по какому этажу? В первую очередь зависит от родителей, от бэкграунда от того самого, от родовой системы, в которую человек попал. И это вот опять же к вопросу уровня сознания души. Может там душа прийти в семью алкашей, в э, наркоманов, в вырождающуюся ветку рода, и спасти этот род? И никто не знает. Вот по натальной карте, вот астролог даже скажет, ну, он родился в семье Алкашей, значит у него параметры карты так отыграются. А нет вот этого ключевого, ключевых данных о возрасте души. А может он святой, он по 12-му дому секту построит, ну, секту опять же в кавычках, и поведет за, за собой народ Людей израильский. Посят, да. То есть непонятно.
2: И это к чему? И
0: вот это к тому, что почему еще астрология может не работать. И где информацию посмотреть? Человек выводы не может сделать полностью. Почему трактовки идут такие, ну, типа аля размытые, да? Почему конкретики мало? из-за этого, потому что мы не знаем, как человек какой выбор совершит, потому что мы человека не знаем. С Ритой мне понятнее, я ее давно знаю, я могу там как-то уже в голове сразу наперед вопросы не задавать. И
2: то опять же у тебя есть и определенные то, да, да. шаблоны, которые да, уже да.
1: отложились и все равно.
2: Да, а, я, она, я она не же динамическая личность, да, она может меняться. Ну как и мы все. Да, да, да. Ну, я надеюсь.
0: По себе что... еще люди судят. Да, это да. тоже почему астрология может не работать. Конечно. Потому что установки различные астролога самого, не, не только астролога, там, и психолога. Это в психологии та же самая, почему супервизию нужно проходить. Это как раз Просто о том, чтобы не свое не навешивать. Да, в астрологии то же самое, это та же самая психология.
2: Ну вот то, что ты многим советуешь заниматься трейдингом, это же навешивание. Я не
0: всем завяжу вообще никому не никому... никому не советую никому не советую это
1: знаешь как вот это типа психотерапия сначала ты такой думаешь надо всем а потом такой не не не, 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 не всем, <сёк> всем да. я
0: не хвастаюсь всем. этим я хвастаюсь но рекомендовать это не могу mm. тем более трейдинг это вообще узкая ниша туда mm. с железными яйцами с железным кишечником нужно идти
2: mm. это правда я хотела еще такую тему сказать что по поводу Риты Рита для меня пример человека когда талант победил ну, то есть на момент нашего знакомства ты не, не посещала художественных школ, ничего у тебя, какой-то там базы не было, но ты рисовала на уровне выпускников художки, то есть ты, ну, даже круче кого-то mm-hmm. из, из выпускников художки. Mm-hmm. Трудолюбие просто. Да, вот просто с собственным трудолюбием. И, ну, то есть у тебя знания, за которыми я, например, ходила в школу художественную, они у тебя были. То есть, либо ты где-то черпала информацию, либо интуитивно, либо какое-то понимание, видение. И вот когда я, я, опять же, рассуждаю про душу, про возраст души, с тобой, вот твое художественное становление, оно происходило, по сути, в детстве, в подростковом возрасте. Несмотря на то, что ты там официально нигде не училась, у тебя был какой-то внутренний этот процесс обучения, оттачивания навыка и набивания Потребность руки. Была, да. да. то есть ты этого хотела, и ты в этом развивалась. И, и самостоятельно ты ничуть не уступала таким же ребятам, у которых была художественная школа.
1: Ну, это вот да, к вопросу, почему да. может не работать условно, то есть если там посмотрели бы натальную карту, мои родители сказали, Во, все получили подтверждение, что это будет да, идеальный юрист. юрист.
2: Да, да. Но опять же, вот в таком нежном возрасте ты твоя личность, твоя натура такую колоссальную работу проделала, чтобы освоить этот навык рисования самостоятельно. Но он просто, он не имел права исчезнуть за юриспруденцией. Это было бы несопоставимая потеря просто. Ну,
1: да, во-первых, спасибо большое, mm-hmm. мне очень приятно. Вот, а во-вторых, ну, мне кажется, это вопрос просто собственного трудолюбия, то есть э, и каких-то решений, которые ты сам должен принимать.
2: Ну, то есть, будучи ребенком, ты уже чувствовала, что это твоя сфера. Ну да, ты... но
1: видишь, не у всех это так работает. То есть mm-hmm. некоторым людям. да.
2: Mm-hmm.
0: Если бы в этой комнате находился астролог, он посмотрел бы в карту, он бы увидел, что на узлы, как я уже ранее говорил, завязан Нептун. А Нептун. Это опять же про творчество, то есть эти качества, которые у нее присутствуют, угу. они из прошлой жизни взяты. То есть она в прошлой жизни, скорее всего, этот Нептун уже проработала, и он является как инструментом для реализации кармических узлов, да, задач по кармическим узлам, так и препятствием. То есть с одной стороны, ну и, и опять же можно трактовать не только в контексте творчества, а в контексте еще путешествий иностранных языков, Кстати, эмиграции. И то язык есть с одной тоже... стороны мешает, а с другой стороны помогает. Вот надо просто ну
2: каким образом он мешает?
0: Не переезжает, если она, если не, не использует, то мешает. Но ну, а с другой У-у-у. стороны она Нептун э, использует в твор... как творчество.
1: Ну, то есть это тоже какой-то баланс и компенсация. Мы
0: можем, да, мы можем пойти либо в, в, в одну историю по Нептуну, либо по другую. Но вот если мы касаемся а тем истории? отношений. Если мы касаемся uh-huh. отношений, я уже сказал, что лучше эмиграцию какую-то совершить. Пусть даже частичную, ну, чтобы там найти, жениться, да, замок, ну, и вернуться, да, Хотя бы в таком формате. Ну,
1: вообще, я люблю такие интересные всякие эксперименты. Мне нужен в Грузии. Ну и плюс то,
0: что все-таки много всего в Льве находится. Да, там насыпало. Да, и плюс еще Марс в 12-м доме это опять же указание все-таки либо на творчество либо на публичную деятельность. То есть если бы Рита пошла все-таки в юриспруденцию, то есть в выступление на публике, то есть это Это
2: в суде, либо
0: либо, если она ушла бы в махровую, опять же, в ортодоксальную, как это называется, с бумажками, в бюрократию, и не выступала бы, она была бы начальником. Потому что как-то этот лев, он должен был реализоваться. Но мне вот
1: э, на самом деле нравится еще тоже такая история, что есть какие-то стереотипы у людей, что, условно, там, если ты э, козерог, да, то есть ты всегда там упертый. Если ты там, не знаю, Скорпион, тут ты, ты весь Это такой... ты
2: сволочь последняя. Я
1: хотел сказать таинственный, но так тоже нормально. Вот, типа лев, ты всегда должен быть публичным, ярким. Не всегда это работает.
2: Но это только Солнце. Это вот если у тебя асцендент, то асцендент, получается, больше окрашивает тебя как личность. Нет, смотри,
0: то, что лев это как бы только солнечная функция. Это наше желание, стремление. Ну и проявление себя. Ты не обязательно через публичность, хотя публичность, она в твоем случае является мультипликатором много чего. И в публичность, если пойдешь в управленческую деятельность, там на самом деле твой ресурс, там потолок финансовый и так далее, все. И мужа можно так легко найти, он сам из за границы прилетит, прилетит. То есть вот, вот как это работает на самом деле. Но а, вот сейчас солнце в твоем случае львиное работает через творчество, через ну, креатив именно создание идей, там вот угу. заныривание в коллективно бессознательное выдергивание оттуда образов каких-то. Игровая сфера, она у нас же по азарт по льву идет. Это ты в игровой индустрии работаешь. И плюс еще юмор и позитив, потому что как только мы собираемся обязательно, либо на столке, либо ржач какой-то, ну, то есть и просто так еще, скучно, и, да.
2: Еще Настю надо перемешивать, два льва в компании, все, О, ну, ну, начинается.
0: Ну, Настя, она все-таки с нотками плутоническими такими едкими, а mm-hmm. она больше как руководитель, как организатор, я вот ее так вижу. На веду, следующий подкаст
2: зовем Настю, короче. А ритка она было четыре микрофона, она уже здесь А Рита,
0: она вот как раз по сочетанию то, что луна водолейская, солнце львиное, это больше такой,
2: ну,
1: Спокойный вариант больше.
0: Не, не, потусоваться. Затейник. Угу. Если там массовик, то угу. рито затейник. Ну,
2: вместе вы массовик, затейник. Один да. целый.
0: И вот здесь еще переходим к аспектам, которые тоже не, не учитываются почему-то в таких вот разборах специалистов, да, там разоблачителей. Есть аспекты еще у нас замечательные, которые в прогностике, вот как раз в погоде, в астрологической, тоже очень хорошо работают. У тебя главный негативный аспект в натальной карте, ну, помимо оппозиции Луны и Солнца, который часто у людей тоже проявляется как трудоголизм, угу. потому что неумение отдыхать, ну, в том случае, если ты отдыхаешь... О, я наступила
1: на эти грабли. Да, да, да. да,
0: да, да. Это, Все это трудоголики же. через это
2: проходят. Да, наработанный навык отдыхать. Через колоссальное трудолюбие Рита научилась отдыхать. Это у всех
1: трудоголиков, я думаю, что Илюх тоже с этим напоролся, что он не знал, как отдыхать. Когда стоп. Потому да, что да, да. этому нужно тоже учиться. К сожалению, mm-hmm. об этом много, очень мало говорят. О том, что Опять же, мало. от детей.
0: От, из детства идет вернее, mm-hmm. от родителей. Конечно. А, а типа,
2: лучший отдых — это смена деятельности. Вот так, ну, такие всякие то. лозунги.
0: Так вот, Рита у нас редкий трудоголик, я бы сказал. Почему? Потому что Солнце и Луна и здесь кидают квадратуры на Плутон третий домный. О чем это говорит? О том, что подсознательно подсознательно Рита любит себя нагружать, Э -э лезет в ситуации, где нужно пострадать, попереживать, ну, переживать, наверное, нет, я бы э физическое страдание прям вот так бы смотрел. Учитывая то, что Плутон третий домный, и то, что я про тебя знаю, все-таки это узнаешь в молодости, как раз-то скорее всего проявлялось в виде того, что ты лезла в ситуации, где друзья друг другу устроили козни, вот разборки какие-то, вот такая история, <сёк> и ты между ними лавировала. Это mm-hmm. вот как раз Луна э, пыталась найти Давайте комфорт. Да-да, вот как-то mm-hmm. вот с одними друзьями, эти, то есть подсознательно либо создавала такие ситуации, либо лезла. Но я про друзей не говорю так прям конкретно, потому что третий дом у нас еще за физическую активность отвечает, за передвижение, вот то что ты бегаешь, это вот как раз самый экологичный вариант. Ты нашла компенсаторики этого Плутона, это потому правда. что вот, то есть нагружать себя в спортзале, вот, единоборство mm-hmm. по Плутону, бег. И плюс еще третий дом это все-таки информация, обучение, эзотерика, обучение эзотерике, психологии. Пусть это даже в процессе просто в консультации, не классическое обучение, там, типа, ну, это стать будет, психологом. Да, да это да? девятидомное обучение тогда mm-hmm. уже будет, если бы в девятом доме Плутон стоял. А у ну, нее в третьем типа доме. для себя
2: прикладное. Да, да, да,
1: знаете, как я говорю? Что я говорю, Я просто, если честно, я просто ненавижу бегать. Но mm-hmm. это единственный способ, который мне настолько хорошо прочищает голову, что я просто не готова от него отказаться. Да, я то, я ненавижу. То есть,
0: если Плутона в жизни не будет, она подсознательно будет либо лезть в ситуацию, либо саботировать, ситуации, либо, да, саботировать всю историю. Трудоголизм это самый простой вид саботажа, потому это что правда. мы работаем большую часть времени.
1: Это самый простой способ, на самом деле, для того, чтобы упасть, там, типа, не то, что убежать от проблемы каких-то, но ты делаешь это потому, что думаешь о том что ты делаешь что-то полезное на самом деле ты знаешь как способ эскопизма тоже определенный что ну я же занимаюсь полезной Полезная. деятельностью mm-hmm. значит это не может быть плохо но когда это начинает приобретать mm-hmm. ферические какие-то масштабы это плохо. Ну, mm-hmm. я думаю, мы все прим... Мы все, мне кажется, на это натыкались. Вы в процессе своего обучения, скорее всего, вообще прям на этого вот тоже вот так вот наелись. Mm-hmm. Потому что архитектурка Выгорание. была это, мне кажется,
2: вообще. Но это похлеще, чем... Да, медикация. надо сказать, mm-hmm. что в архитектурке это даже был культ трудоголизма. Mm-hmm. Недосып это нормально. Если ты выспался, ты вообще ловился. Плохо, да. плохо поработал, студент, да. да. У
0: нас там еще хвастались. У кого...
2: да,
1: да. Кто меньше всего спал,
2: Кто? Кто, Кто, как... у
0: кого? да, проблем, больше по здоровью. Кто
2: да как ладно? посидел, серьезно. Да. Ну, да. то есть это вроде все через юмор но это прав и причем от педагогов очень часто шло что ну, ну, мог бы не поспать но сделать да. это, то есть прям, и нагрузки никто не учитывает опять же из спецсостава. Ну,
0: мы молодые были поэтому мы, но могли мы верили, это и, там, сил хватало,
2: да, сил хватало, сил хватало и мы верили что но проблема в том говорят, что мы значит, этот механизм тоже. во взрослую жизнь перенесли да. вот да. в чем проблема это и... правда.
0: Да, проблема трудоголиков. Я вот сейчас, говорю, не работаю. То есть деньги практически не зарабатываю. У меня в формате трат накоплений идет. И я занимаюсь тем, чем хочу, по сути. И такая жизнь классная. Я вот сейчас прекрасно понимаю содержанок. Ну, содержанок не классических, который за деньги там Очень такая бородатая
1: содержанка. А
0: просто типа кто... Иждивенок, вот. Иждивенок. 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 Вот. Нет, ты не понимаешь. Понимаю. Я сейчас понимаю, по состоянию. По состоянию
1: Смотри, что... нет, или это в надо слетать. В чем, в чем <с разница?
2: Деньги, которые ты сейчас тратишь, ты их сам заработал. Это твои деньги. Ты их заслужил, да, ты их заработал. Сейчас ты их тратишь. Я про состояние,
0: именно в котором я нахожусь в данный момент. Не к деньгам относительно, а относительно просто вот быта. То есть я могу позволить себе встать во сколько я хочу, пойти куда я хочу, с детьми заняться, пойти в офис. То есть свободное расписание. Когда я начну, опять же, войду в режим работника, трудоголика, начну деньги зарабатывать, там это все прекратится. И я боюсь этого момента на самом деле.
1: Ну ты же знаешь эти красные сигналы, уже красные флажки.
2: Ну да. Ну и когда и ты выгораешь.
0: Кровавый понос, как.
1: Ну, Илья, это не красный флажок. все, скоро Нифига себе такой, знаешь, легенький красный флажок.
2: Красный унитаз
0: У нас, у мужчин только так.
1: Ну нет, Илья, не ты не же, прав. конечно, так не да должен. Я пони-
0: да, понимаю, конечно.
1: Вот поэтому я не знаю, мне кажется, у тебя ну, самого, ну, должен же быть какой-то. Да, у меня
0: оп- опыт уже есть, у меня жопа то больше. больше да, да. Да.
2: Ну, насчет красных флажков интересно, что вот э, первый симптом выгорания, когда ты э, ну, активно что-то делаешь, там работаешь, и тебе кажется, что ты можешь два-три раза интенсивнее, больше, и ты такой фу я все могу. Mm-hmm. Это на самом деле первый красный флажок, что yeah. да, все сбавляю обороты.
1: Знаешь, как обычно, если вот эта маниакальная фаза наступает, то потом, mm-hmm. я не знаю, возможно, с возрастом происходит, но потом такой откат наступает, да, 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 что, да, ты да, такой, что ты такой. Кажется, я больше не в состоянии ничего mm-hmm. делать. Вот. И мне кажется, человек, который. Ну я не знаю, ты прошел же фазу трудогализма?
0: Но я периодически в нее впадаю, потому что я понимаю, ну, по моей карте, чтобы сверх результатов достичь, нужно, ну, под, поднапрячься. Просто я теперь это более грамотно делаю, и не за один день стараюсь а там, ну, на неделю все это растянуть. Но я могу сказать,
1: вот. что я понимаю опасения, когда ты говоришь о том, что боишься, ну, вот в это состояние впасть, потому что я тоже периодически там какие-то ловлю, вот эти, думаю, я тоже боюсь, чтобы, ну, вот в какую-то там негативную для себя аспект не попасть. Так что...
0: У меня и так конфликт семьи и работы, то есть это уже напряжение готовое для каких-то патологий по здоровью, отклонений и для психического нервного напряжения, а плюс еще есть чувство такое когда ты кому-то должен mm-hmm. я вот это чувство его сейчас опасаюсь mm-hmm. и в работе я, я прекрасно помнил вот я даже не мог элементарно сходить с детьми погулять потому что я должен даже на удаленке я должен быть на рабочем месте все должен вот плевать, это чувство, что должен. у
2: тебя нет задач да да, да то есть я
0: без работы я просто жду сижу пока мне скинут я эту задачу потом должен в течение там 15-20 минут потому что я специалист mm-hmm. я уровня, же да и да. да, ну, как бы у меня и зарплата была соответствующая. И э, теперь, когда я перешел в формат уже работы на себя, вот это должен, я его стараюсь избегать. То есть, э, ну, у меня это должен теперь э, присутствует в очень коротком моменте, когда, ну, типа, должен созвониться с клиентом, но это не так страшно, то есть это созвонился, мы договорились, все заранее, нормальная история. Вот дальше начинается момент, когда я должен... Предоставить человеку текстовый текстовый анализ. Я должен его сесть и печатать. Это час времени, час-два, там в зависимости от карты, зависимости от э, объемов работы, да, там ну, максимум два часа. И вот мне тяжело теперь подходить к этому формату. Я вот думаю теперь, как это сделать так, чтобы и клиенту было удобнее, потому что текстовый формат максимально удобно, э, чтобы не пересматривать запись консультации. но. э, А
1: звуковые с расшифровкой, допустим.
0: Ну, та, тоже там пунктуация не будет расставляться. То есть каким-то образом, не знаю, может нейросети скоро мне в этом помогут, может я какой-то другой более удобный формат, может я на шаблонный вариант перейду. А, потому что шаблонный вариант, есть, есть моменты, я же много клиентов уже как-то проконсультировал, и все, начали повторяться сценарии. Мне уже, ну, по сути, неинтересно. Есть какие-то такие, ну, алмазы получаются, у которых, ну, жизненные сценарии, по которым можно сериалы, там, фильмы снимать. Вот такие интересные. Но я же не знаю, что клиент такой. Он просто приходит, в процессе работы уже возникает. А в большинстве своем я уже все, по учебнику я все проштудировал, на практике все это реализовал. Теперь куда? Следующий этап только в преподавании. Потому что я, опять же, в силу того, что я трудоголик, я за год там, ну, сколько я часов уже проконсультировал. Угу. У него ну, психолога, наверное, столько нету. Да Именно есть. эффективной Нет. Психологи имеются в виду, они же слушают в основном и там что-то комментируют, да? Нет,
2: не, Нет? не всегда. Я Тебе психолог. надо просто сходить в терапию разочек, чтобы понять, как это работает. Ну,
0: а, и, и не знаю там. Я, я был, у меня есть прямые эфиры, где я с психологами а, взаимодействовал. И при, примерно я понимаю, как это происходит. Просто вот когда анализ, вот, вот это мне непонятно, работа анализ, потому что я э, вот два часа с клиентом нахожусь, я в чистом анализе, то есть я погружаюсь в клиента, я про себя забываю, я сразу должен в голове держать так его родителей, понятно, что все это фиксирую, чтобы не забывать родители, опыт, как он по аспектам прорабатывает, все это дело. То есть я в два часа нахожусь полностью в клиенте, и потом час э, после консультации должен еще это ну, в течение дня должен все это выслать ему в текстовом виде. И это, ну, тотальное напряжение. Я не знаю, психологи так работают или нет. Но я вот у меня фокус внимания, все мысли там. Я не могу ни на что отлично. На следующий день я вообще забываю уже про человека. У
2: психологов работа в чем заключается? Они не просто один раз пообщались с человеком, они ведут его системно. Да. И мне кажется, что у психологов-то может болеть голова о каких-то клиентах, о каких-то моментах. То есть, например.
1: Ну, терапия — это да, не, да, да. не неделя условная. Ну, так, есть запрос, конечно, возможно, по запросу работать быстро. Вот, ну, это обратно, это
2: 3-4 консультации. Да, если запрос.
1: сложный, ну, не, ну, сложный случай в плане того, что какой-то запрос идет длинный, большой, угу. то, конечно, человек должен ну, они в, в любом
2: случае фиксируют, у них они делают записи, и мне кажется, что вот между сессиями с клиентом они все равно возвращаются. Да, я
1: понимаю, вот да. этот вот подход, на самом деле, мне кажется, почему, опять же, классно пробовать разные способы там, самопознания, да, вплоть до там, погружения в религию, но после того, как ты себя примерно уже узнаешь, потому что вот, условно я вижу какую то результат, да. Ну, получаю натальную карту, я смотрю, то, что вот, Илья мне делал. Ну, в целом, я так почитала, думаю, ну ладно, окей, типа, uh-huh. ну, ну что-то мне там стало, возможно, понятней, да, ну, чем-то я даже воспользовалась, я вот помню, <coughs> у меня был совет, типа,
2: резать,
1: выжигать. Марс. Марс
2: реализовывать, да.
1: Вот, я вот как раз ловцами занялась в этот момент. То там прикладное меня... творчество. Да да. да, 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 я на керамику перешла, и это прям вот Кайф. У меня вот в душе Это, конечно, такой прям отзыв Отклик нашло, но ну, опять mm-hmm. же Если бы у меня после ну, терапии не было потребности В какой-то реализации себя Я бы посмотрела и сказала Ой, ерунда mm-hmm. какая
2: то еще вообще важно Вопрос Я закончу
1: мысль, наверное, что Пока себя не узнаешь сам Тебе вот это никакой пользы Не принесет абсолютно И ты для себя ничего здесь не подчеркнешь ты такой ну ок
2: ну, а себя узнать как ну, Знакомиться с про- собой да.
0: пробовать
2: ну я еще хочу сказать что на самом-то деле если так глубоко в себя заглянуть можно многое ну, многие, люди боятся да просто. в себя смотреть боятся это правда это.
1: то есть даже вот это понимаешь вот периодически там Илюх когда э, делал карту да он там напряженные аспекты мне э, говорил угу. Я, я понимаю человека, который, допустим, о себе что-то не знает, и он такой, да, у меня в этом, оказывается, есть... Да проблемы, нет, у меня нету, все в порядке. Да, у да. Меня, да. Типа, все в порядке а
2: еще, знаешь, может быть, однобокая трактовка, да, позиция Солнца и Луны, и человек такой, да, у меня нормально мама с папой вообще ладит. Да дед, вообще живут, все, все хорошо, хорошо было, да, чукчик. Да. Как у всех. А может он там проигрывалось, не знаю, папа был за высшее образование, а мама, не знаю, там... И это повлияло. И это... Это, это
0: уже для да. повод ну, есть... для беседы с психологом уже. Ну, то есть, да, да. вот если бы этот инструмент был у психолога, для, чисто для диагностики это бы сэкономило кучу часов терапии. То есть ты сразу смотришь в э, карту и понимаешь, просто про что спрашивать. И все. И, и, и работа психолога была бы э, где, более эффективной. Да. Потому что ты сразу видишь, э, мама. Либо папа напряжены, потому что аспекты либо, Слушай, там, ну, либо там, либо там, либо вдвоём. Психика
2: очень пучинна и да, непредсказуема. Вот, Но храпа. это просто,
0: просто сэкономило бы больше времени. Вот и все, я про это говорю. Ну, опять
2: же, ты говоришь, есть у астрологов да, определенные схемы. То есть что ты там первым делом смотришь, узлы... Асцендент, Солнце, Луна. То есть сначала ты первый слой информации снимаешь, потом второй, там глубже, глубже, глубже. И мне кажется, у психологов то же самое. Вот эта история: что идешь в терапию, начинается детско-родительский разбор, но это просто опыт показывает, что все из детства, и прежде всего надо помогать вот в этом месте.
1: Да, но когда вот, вот я могу сказать, что вот здесь э, хороший инструмент, возможно, это действительно посмотреть. Куда ты можешь двигаться, то есть, какие-то mm-hmm. сферы, области, там все прочее, что нет каких-то прям закрытых путей. Вот mm-hmm. это, как я тут тоже недавно интересовалась такая астролог, прям. <смех> mm. Господи, что же я смотрела? По карьере. Что-то там, какой-то дом по карьере-то, или 10-й. я mm-hmm. Дишаришь: вот там он у меня пустой, да. То есть у меня mm-hmm. там нет никакой планеты, что-то не стоит. И одна из трактовок была, что типа человек при этом, как бы, у него ничего не закрыто, да, то есть он, в принципе может достичь всего, чего угодно, просто типа у него нет напряжения, что он должен обязательно это сделать, там, добиться невероятных каких-то высот.
0: Ну, вот если мы про твой дом карьеры говорим, десятый дом, да, пустой, ничего нету, но у нас есть вершина дома, которая куда-то же попадает, она же не в пустое место попадает, она попадает в близнецы. Угу. То есть карьера связана с преподаванием, с продажами, ну это если мы не про тебя говорим, просто там про с транспортом с маркетингом, ну, с соцсетями, угу. да, вот э, это все подходит. В твоем случае э, вершина десятого дома, она больше все-таки в близнецах больше, мне кажется, мне кажется, может меня поправить, она больше похожа на э, работу с друзьями, то есть дружеский коллектив и поиск работы через друзей, через связи, вот, вот так-то может реализовываться. Либо все это у тебя идет, все-таки через механизм ну как когда что-то одно регулярно постоянно делаешь вот пельмени лепят это вот та же близнецовская история угу. Но ну, ты по, по сути вот, вот это саванно глобус но у нас же есть еще управитель то есть более глубинная история управитель 10 меркурий меркурий у тебя находится в одиннадцатом доме во льве ну и все и получается опять же соцсети игры лев Uh-huh. компьютерная технология то есть мы опять же если дом нам информации если нам дом ни, никакой информации не предоставляет вот как в том случае пустой и близнецы и не, нет попадания да вот все не работает астрология а мы глубже копаем в управителя все игровая индустрия. Uh-huh. Uh, Слушай, преподавание, ну... если мы совместим, все-таки в преподавание можно уйти.
1: Но опять же, это, знаешь, вот это вот интересный момент. А бизнес с друзьями,
2: бизнес прости. Бизнес... <смех> можно, <смех>
0: почему? Потому что вершина второго дома финансов в весах, а весы, партнерство, деньги от консультации, деньги от красоты, деньги, ну это вот про дизайн то же самое, и партнерские инвестиции, то есть можно, в принципе, вот с кем-то вместе партнериться и что-то делать.
2: Uh-huh. Ты, ты хотела сказать что-то.
1: Uh-huh. У меня сразу, знаешь, это пере, э, мозг перестраивается, я так думаю: так, ну ладно, если что, амбассадором моей одежды будешь ты. Если у меня будет мужская линия, то, конечно же, самый сексуальный астролог, естественно. Куда без этого? Никуда абсолютно. Вот, я к тому, что это так интересно, что работает, не работает. Ну, то есть, понимаешь, я же шла в это, когда не было ни. ВК был в зачаточном состоянии. Дуров, кстати, верни, стену. Uh-huh. Вот. Шутки за 300, господи. Вот, короче, не было ничего. То есть это совокупно, Это принятие решений. То есть я, я хочу вот сюда, я буду делать вот так. Uh-huh. И как бы работает ну, не потому, что вопреки это ну, тоже может быть. Но, uh-huh. То есть у меня не было... Ну, то есть ты даешь какую-то диагностику, да, то, что это вот как бы... Так, так мы карту в любом нет.
0: случае как-то проживем. Мы ее в любом случае проживем. Мы можем не прожить отдельные участки, потому что там асцендент не работает, либо просто ну, нет фиксации на какую-то планету. Но в целом-то мы ее в любом случае проживем. Каким-то образом мы ее проживаем. Просто большинство людей проживают исключительно по луне и по южному узлу. И все.
1: это сожаления бесконечные. и Проблемы, жалобы.
0: Вот вот сейчас, вот тот механизм, который. Вот тот тот механизм, который я объясняю, да, вот то, что меня корежит, это чувство долга, оно мне не нравится. Я же понимаю, что мы в этот мир приходим, чтобы быть исключительно счастливыми. счастливыми. Психология про это, и астрология про это. И вот мне теперь нужно понять. как вот в своих рабочих процессах выстроить все так, чтобы я там был счастлив. Вот меня корежит печатать вот эту всю историю. Вот делегировать я никому не могу, потому что я беседовал с клиентом. А, вот мне надо теперь как-то понять, как мне здесь стать счастливым. Либо сделать это в виде красоты, чтобы мне интересно было. То есть не в текстовом виде уже подавать, а какие-то там в виде плаката какого-нибудь, да. Ну, тоже прикольно. Вообще тема.
1: крутая тема, на самом деле, если делать вот эти вот раскладки, когда говоришь, шаблонные, но при всем при этом, чтобы они Ин- были. Инфографику, интенсивны.
2: да? Да, да, а, инфографика. Вот, вот я
0: про это думал. Я вот сейчас как раз хотел чек повышать именно за счет этого. То есть чтобы наглядность еще была не просто текстовый файл, а чтобы можно было распечатать, повесить.
1: Вот, по поводу долга, хорошая история. Вот, хотела пример привести. В общем, я тут недавно спрашивала, раскрыла таро у одной девушки, вот, как у любого уважающего себя, у любой уважающей себя женщины должен быть там стоматолог, да, врач, гинеколог и да, обязательно. Вот, и... Это интересный момент, что девушка мне не успевает сделать расклад, она мне пишет, такая, говорит, я сделаю тебе на выходных. И я такая говорю, нет, говорю, не надо, пожалуйста, не надо из чувства долго это делать, потому что ты должна это сделать. Я говорю, на выходных отдыхай, вот, а потом, как будет настроение, я говорю, мне не горит, честно. Mm-hmm. Ну, то есть время там, я спокойно подожду Вот И я понимаю, какой процент людей Которые требуют прямо сейчас Я же заплатил тебе, ты же должен это сделать Вот Вот это тоже, блин Мне всегда хочется, не знаю, как-то баланса Экологично, чтобы это все было Чтобы ты делал это, исходя из положительных Я, как обычно, тоже такой ресурс э, имею в виду Что я вот занимаюсь тайским И я пошла обратно туда потому что у меня был избыток моей какой-то энергии, желания. Я пошла. Как только я чувствую, что я пошла на спад, я прекращаю занятия, потому что это не доставит мне ни удовольствия, ни пользы. Это чисто в такой мазохизм превращается вместо контролируемого мазохизма, о котором Илья несколько раз рассказывал. Там на гвоздях постоять. Постоять на гвоздях — это, конечно, вообще жесть. Я постояла, да. Ну это прикольно. Но это тоже не советую, но прикольно. И исходя из положительного чего-то, гораздо больше профита будет, чем ты будешь из вот вот этого «я не хочу, но должен» Вот. Ничего хорошего из этого не получится, как правило.
0: Ну, это нам в детстве же все это навязали, должен есть, ну, должен слушай, спать. Вот я... Мы сами теперь себя вот этими должен нагружаем.
2: У меня с йогой такая история. То есть иногда просто тупо лень ехать на тренировку, там дорога, какая-нибудь погода фиговая. Но я просто для себя уже знаю, что если я там побуду. Мне будет хорошо. На шавасане мне точно однозначно будет Моя хорошо. Это шавасан. Вот тоже по поводу
0: долга, если мы нужно в терминологии это разобраться, есть... Два вида долга. Один долг, ну который, опять же, экологичный, типа долг, потому что ну, у тебя есть семья, да, долг, там, ну, перед отчизной я бы не сказал, что это экологичный. Ну, перед уже... родителями. Там, долг перед родителями, На да. работе,
1: ты ну, должен работать, чтобы деньги тебе платили, но если работаешь на да, имя а, условно
0: вот, вот эта история, она по десятому дому смотрится, по козерогу, все. Угу. Это, это нормальный адекватный долг. А есть вот долг, который непонятно откуда взялся, вот патриотизм навязанный, угу. э, долг, который Денежный долг непосредственно, кредит и все. Uh-huh. Это уже Плутон, это уже давление. Uh-huh. Это, и это страдание. То есть тот долг чистый, холодный, разумный, ты сам взял на себя ответственность. Это Сатурн ⁇ это взросление, это uh-huh. полное... Отежание. Да, 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 там и аскезы, все. Короче, это Особенно взрослая есть, позиция, так, взрослая осознанная да. позиция. А когда долг, который вот этот и страдание, это уже Плутоническая история. И, а Плутон, он, как, как правило, некомфортный. Не И можно развиваться, конечно, у нас все механизмы, большинство идет через кризисы, через решение проблем, и можно через это развиваться, и кредиты использовать как какой-то фундамент для развития. Есть люди, которым, наоборот, лучше быть в долгах, и чем больше долг, тем тем круче, но это вопрос бизнеса уже, это не бытовые долги, там кредиты. Вот, предлагаю зафиналить, зафиналить. В карте одиннадцатый дом загружен, асцендент в Деве. Э-э, камера выключилась. Ладно. Acabou. И Нептун на все это влияет еще на кармические узлы. Я бы вот так вот сказал со своей позиции, что потенциал астролога, нумеролога, Cu- астропсихолога в карте зашит. Причем плотничком.
2: Но ну ты по себе судишь.
0: Не только по себе, я еще смотрю по. M- бэкграунду человека. То есть легче всего в сферу психологии и эзотерики попасть из сфер бухгалтерии, бьюти-сферы и дизайна. Рита у нас в дизайне, я был в дизайне. Она одной ногой в эзотерике уже, она просто не, не, монетизирует, не монетизирует, она рунами Возьмешь увлекалась. Меня, ученики. Да, пожалуйста. Супер договорились. Пожалуйста. Только... Вопро- воп- вот единственный момент, что вот здесь придется идти в публичность. Потому что другого варианта выхода, то есть если тебе раньше помогал коллектив, друзья, связи, то здесь уже не получится. Здесь уже в цифровом пространстве придется себя проявлять, ярко себе заявлять. Это потому что другого механизма пока ну, у астрологов, там, у психологов нет. Можно параллельно там, психологию какую-то подозучать, потому что вот идеально работает связка логика плюс интуиция и психология. Вот поэтому я пользуюсь Математическими, вот этими всякими статистическими данными через астрологию. И если не хватает каких-то моментов, что-то нужно уточнить, обращаюсь к Таро. Угу. В прогностике у меня Таро на первом месте, кстати, стоит, а на втором месте уже показатель там по солярам, по транзитам, угу. по дирекциям. А почему? Ну, потому что у меня так это работает. У меня по Таро прогностика так, лучше.
2: Ауриты.
0: Ауриты. Откуда, кстати, взялась то вот эта история, что из бухгалтерии, из дизайна? Потому что до 30 лет ты развиваешь навык э, гармонизировать. Uh-huh. Гармонизировать что угодно. Вот в бьюти сфере это некрасивое, сделать красивым. В uh-huh. бухгалтерии опять же при, свести к балансу, uh-huh. к гармонии. Э, и аналитическая деятельность то есть расчеты, вот эти все. В голове все это держать э, тоже. Ну, там Как-то нейроны особым образом… Там, не знаю, может, есть кристаллическая сетка нейронов особая. Может, действительно, просто не изучали вопрос. И э, я вот даже сейчас смотрю ролики, там наткнулся на ролик. Э, уезжают, э, эмигрируют в Штаты. И э, там женщина одна сделала как раз э, бьюти-салон, объединила девчонок. Uh-huh. Русских
2: ну, ну, Потому что, да, СНГ А первоначально СНГ первоначально
0: лучше. Она работала бухгалтером uh-huh. И как бы тут уже яркий пример Понятно, что у меня таких много примеров uh, в, Среди клиентов, но они не публичные А тут прям публично уже Как подтверждение, бах И вот как uh-huh. это объяснят скептики, мне интересно Что действительно Большинство случаев вот таких вот из бьюти сферы, из дизайна уходят вот в психологию и в астрологию, в нумерологию. Ну
2: Но это ты опять же под себя, по себе судишь. А Рите, неинтересно не интересно идти в эзотерику? Бьюти или бьюти сфера, да. Это важный момент, что тебе хочется?
1: И мне пока хочется просто, чтобы это лето не кончалось. Я хочу отдыхать, отвяжитесь от меня. Знаете, у меня есть друг, который очень классную фразу когда сказал. Он говорит, я родился уставшим и должен отдыхать.
0: Ну что тогда, переходим. Комментировать комменты. Комментируем комменты. У нас целый один коммент к прошлому выпуску. Анна подала очень интересную тему для подкастов. Однозначно нужен эфир про города и релокацию. Ну, надо будет, да, сделать отдельную тему. Ну, спасибо за проверенный интерес. Сделаем. И дальше. Про ретроградность планет более-менее понятно. А вот если в натальной карте узлы ретроградные, это как считывается, как отыгрывается откровение для большинства? Узлы всегда ретроградные. Они всегда движутся в обратную сторону к планетам. То есть, если у нас планеты идут по часовой, ну, то узлы против часовой идут.
2: А, ну, вот, вот, вот и весь секрет. Да. Вернее, наоборот.
0: Сели. Вернее, наоборот, планеты у нас против часовой идут. А узлы по часовой. И про, почему спрашивают? Я знаю, с чем связано. Потому что в некоторых астропроцессорах узлы иногда замирают. Ну, бывает такая история, да, они замирают, и в натальных картах, в картах рождения, эта буковка Р она исчезает, и люди думают, что у них директные узлы прямые. Угу. Нет, просто они вот подтормаживаются и дальше идут. А астропроцессор, он же на все планеты этот механизм R угу. рассчитан, и вот на узлы тоже. Ну, узлы всегда ретроградные.
2: То есть у них есть фаза, когда, когда они для нас недвижимы.
0: Есть, эти они короткие фазы, но их причем в каких-то даже традициях пишут про них, что если у вас нет буковки «Р», значит у вы в прошлой жизни там карму хорошую наработали, угу, или наоборот там супер плохую. Я просто не, 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 угу. не углублялся, но мне прислали такие трактовки подписчики. Про прошлой жизни. Да, ну, потому что это узел.
1: Потому что
0: что это узел. Поэтому узлы всегда ретроградные, они всегда идут в обратную сторону к э, другим планетам. Так. э, Обсудили тему? э, На комменты ответили. Так много. Да, ну и переходим
2: к рубрике.
0: следующей.
1: Закопай телевизор.
0: В Нижегородской области бабушку зарезали в лесу из-за того, что она увидела двух мужчин, занимающихся сексом. 66-летняя Зинаида ушла собирать ягоды. Однако вскоре в гуще деревьев она заметила 60-летнего мужчину, который занимался сексом с 20-летним парнем. О,
2: жесть.
0: И это не все. Бабуля не смогла сдержать эмоции и крикнула Старший испугался глазки и решил убить свидетельницу. Он набросился с ножом на бабулю, ударил около 20 раз.
1: Капец. Он действовал наверняка. Не, ну это ужасно, если честно.
0: Это, это опять же, вот как если бы не было нагнетания вот этой темы, да, с гомофобией. Угу. Ну, просто типа, ну, и прошла бы мимо. И этот бы не так не отреагировал. Нет, ну,
2: там скорее смутило то, что совсем юное создание.
0: 20 лет то все равно.
2: Да, ну, она же а, не, она она ж не видела циферки Нет. над людьми. 60-20 Понятно, что урон Дедушка и совсем молодой парень. Во-первых, насколько это обоюдно было и добровольно, тоже интересный вопрос. И тут уже дело не, не в гомофобии.
0: Ну, возможно, мы детали не знаем. Да. Но почему я эту новость взял? Потому что в адрес женщин агрессия, тренд, он потихонечку сходит но на
2: нет. Конечно, эту новость распедалировали. Если бы, скажем так, была 20-летняя девочка, никто бы ничего, это не стали бы в СМИ крутить. Агрессия ну,
1: в сторону женщин.
2: Ну, типа, что, ну, вот, застукала с молодой, а он ее убил за то, чтобы не разглашала. Да. Чтобы не разглашала. Ну, то есть, как бы тут именно подперчить этой темой. Надо же, у нас же, у нас же других проблем в стране нет. Да, да, заголовок слишком желтушный. Да, да, да.
0: В Испании создали искусственную матку для недоношенных детей. А, тестируют искусственную матку. Ну, это же хорошо. А, гений, получается. Да. И да, Акадима гений. Чтобы вернуть э, плод
2: в, в, в условиях да. внутриутробного,
0: внутриутробного развития, да, они дышат, питаются через пуповину. Э, удалось достигнуть 12-дневного периода, когда э, ягнята там рожили То есть 12 дней сейчас максимальный срок. Если все пройдет хорошо, через несколько лет матку опробуют на людях это одна история связанная и вторая с зубами новость Ученые заявляют, что люди смогут вырастить третий набор зубов японские Прекрасно. естественно ученые они в этом ну, да, украинцам
2: сейчас не до этого.
0: Да, нашли лекарство, которое позволит вырастить новые зубы. Они обнаружили белок, ограничивающий рост зубов. Новый препарат блокирует этот белок, что способствует росту зубов. Препарат уже успешно протестировали на мышах.
2: Будут люди, акулы? Не, вот эта новость насчет мышей, что там смена зубов мышам, это уже лет десять назад точно было. Разработками этими занимались испытания чудо-препарата на
0: людях проведут в двадцать четвертом году.
2: И в Украине, но не будут там проводить, я думаю.
0: Вот, такая вот новость, это для тебя. Ты просила позитивный? И еще одна позитивная. В Лас-Вегасе запустили экзосферу, которая сделана из светодиодных панелей площадью 54 тысячи квадратных метров. Там ночные и дневные видео не видели, не смотрели? Просто шар, который как экран большой, и на нем различные видосы включают. И они, естественно, так выглядят, как будто не знаю, инопланетная какая-то субстанция, он огромный.
1: Ну, это Вегас, там он пустыня, о... что там, mm-hmm. место. Он много? огромный среди,
0: ну, он, mm-hmm. нет, он в городе, он прям сбоку от дороги, он ну, огромный. потому что это пустыня, это факт. Да, там что-то, по-моему, этажей 20, что ли. Не, ну, про то, что огромный. всякие вот
1: эти, такие там, дополнительные там импланты, там вот это. Mm-hmm. Это я представляю, что Илон Маск очень сильно рад будет, когда поедет колонизировать Марс, у него будет набор технологий каких-то новых.
2: <laughs> Если он доживет. Сам-то он может и не поехать.
1: Давай, это теория заговора. Он-то доживет. Окей.
0: Тут много всяких новостей. Мы просто очень много времени уже на основную тему потратили. Я даже не знаю, какая основная новость. Ну, доллар скаканул очень высоко, 92 рубля уже. Я думаю, все это делается как раз под событие, которое у нас произойдет в июле. У нас там какое-то собрание международное будет обсуждать опять конфликт на Украине и будут решать вопрос. И сейчас типа переломный момент. Мы эзотерики разогнали дату 17 июля, что что что-то там произойдет, и народ кошмарят, пугают ядерные катастрофы. По показателям вполне возможно что-то сделают. Грязная бомба – возможно, там в Донецкой области рванули склад Дождь. с боеприпасами, там огромный, огромный взрыв был, я выкладывал. Тоже ну, не берут, но все равно, там жилые сектора просто рядом, обычно они далеко, там деревни какие-то цепляют, а тут прям рядом жилые дома находятся. И, короче, в июле ждет нас какое-то событие, очень яркое, переломное Переломная во всех смыслах и для планеты в целом, и для ста- стран для наших.
2: Как страшно жить, блин.
0: Да, но я думаю, это все-таки. Страшные переломные я, события. Я думаю, это будет. Ну, у нас год такой. Это прогноз на год был. Год, Проразуем. как да. ты позитивно mm-hmm. высказался. Кажется, вот. А просто в этом 10-летие. году, а в этом году. Месяц, mm-hmm. июль, после него, и по идее, 20, все на.
2: Ну, в 24-м же говорят, там что-то будет.
0: На спад я бы не сказал, что ситуация пойдет, она просто пойдет по другому руслу. Ну и, наверное, уже потрясений будет меньше, потому что ну будет понятно. Будет, нет, будет понятнее, просто куда все идет. Потому что сейчас, опять же, неопределенная Но это правда, ситуация. Что у
1: дискурса никакого определенного конкретного mm-hmm. нет. Вот, не знаешь, э, вот сегодня
0: буквально новости вышли, что вроде как тайные э, провели переговоры США mm-hmm. с Россией. Вроде как. Ну, посмотрим.
2: Не очень тайный, если. Как конспиролог новости. вы так себе.
0: <свят> да, и... Ну, короче, посмотрим. Все, Сейчас будет июль, дождемся уже. Тут осталось, я думаю, там, числа 19 все уже будет понятно. Кто-то про 17 число говорит. Ну, однозначно все за то, что что-то будет, и это повлияет все на ситуацию. Хотят. Ну, вот еще интересная новость. 200-килограммовая статуя Будды, которая должна приносить удачу, упала на рабочих в Таиланде. Задавила 40-летнего рабочего смерть. Один из пострадавших умер. Ну, 200 килограмм Будда. Жесть. Вот так вот. Горят религия безобидно. Вот. Ну, все тогда. Тогда что? Тогда спасибо, Рита, что пришла. Приходи к нам еще.
1: Спасибо за приглашение. <смех> спасибо, <смех> что
2: позвали. Да.
0: да, приходи еще раз, мы тебе рады.
2: Будем... Обсудим, обсудим что-нибудь еще интересное. Отдельно тема трудоголизма. Можно бесконечно <смех> обсуждать <смех> со всей самоотдачей и трудолюбия. <смех>
1: знаешь, как это трудоголизм для того, чтобы еще, еще больше в этом погрузиться? Да-да. <смех> 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 от... — больше ответственности. Для...
2: Трудоголизм для чайников. Да? <смех> Как стать трудоголиком? Спасибо, в общем, ребята, еще раз большое, было очень интересно. Ну,
0: да, все, давайте. Мы все, все. всегда
1: знали, что ты будешь Лайки, первым гости.
0: пока-пока. Да, у нас там график примерно мы распланировали, то у нас первая, в очереди была. Супер
2: избранная.
0: Chosen one.
2: Ну, все, пока-пока.